0: Louis,
1: Bienvenidos, ¿cómo les va espectadores de cine? Esto es La Forma del Cine, de nuevo en un especial que tengo muchísimas ganas de hacer, que salió de la mente de la gran arroba historia de mi amiga Lucía, que es tan estructurada como las películas que de las que vamos a hablar hoy. Eh, ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Hola, Rochi. Eh, estoy muy contenta de estar acá con vos. Es mi primer, eh, no, mi segundo, la forma, porque el primero, bueno, fue con Barbenheimer, pero vos no estabas, así que no es lo mismo. Es mi primer no. la forma del cine con vos. Es cierto, es la primera vez que compartimos este segmento. Y, y bueno, me esta si... idea que tuviste Que sí, maravillosa Les cuento, les cuento Me hiciste reír mucho con lo de estructurada Porque es verdad, tipo, por algo me gustan este tipo de películas Que todo sea perfecto Por algo no entiendo a David Lynch eh, <risa> <risa> Bueno, la idea me surgió Viene de muchos lugares Cuando hicimos esto del episodio 100 Que que vos dijiste, ay, hagamos una lista de 25 cosas, yo dije, bueno, a ver qué películas para mí tienen estos guiones que, que lo cerrás con un monio que todo es perfecto, ¿no? La premisa, el, el plot point, el midpoint, el segundo plot point, el clímax y demás. Eh, entonces empecé a pensar eso, y además me acordé de un video que había visto en el Museum of Moving Image en Nueva York, que si van y tienen la posibilidad y el privilegio de Nueva York, vayan a ese museo, eh, pasan un videito que hizo la WGA, o sea, el sindicato de guionistas. Con en el que el, está todo mal. Con el que está todo mal. Mirá, estamos muy al, muy al tanto de todo. Pueden escuchar los boletines que hicimos con Virginia. Eh, y entonces este video es un, es un corto que dura como 13 minutos, que es de 1987 y es como un compilado de frases célebres de... De, de cómo se hace un guión, básicamente, como te van mostrando el guión técnico y te van mostrando la escena. Sí. Eh, y es precioso, a mí esas cosas me remocionan emocionan, además estoy mirando, tipo, quiero, ¿cuál es esa? Esa es tal, esa es tal, eso es tal. Eh, este video se los vamos a dejar en el Instagram, ahora, cuando salga este episodio, probablemente ya esté entre nosotros, hay un reel o lo que sea. Y quiero que me comenten, quiero que vayan y me comenten cuántas películas reconocen. Creo que son como 400 y pico, porque hay microsegundos. Sí. Hay algunas que están un poco más, eh, como muestran un poco más. Pero bueno, algunas son reconocidas, me van a decir, tipo, si está tiburón o esas cosas, por favor escríbanmelas. ¿Y ¿Qué son 10 minutos de ese video, más o menos? 13 ¿no? minutos. Ah, 13 minutos. Bueno, 13 minutitos de vida viendo. Ay, pero una, es hermoso. Una compilación de películas <risas> clásicas, hermosas, inspiradoras. Así que, y bueno, entonces, concretamente, el objetivo de este, de este especial. Va a ser hablar de guiones como guiones estructurados, guiones perfectos, uh -huh. eh, básicamente empezamos por ahí, pero vamos a analizar los otros tipos de estructura de guión, uh -huh. eh, eh, y los que no son tan estructurados, pero en el fondo hay algún tipo de estructura, eso, eso está bueno, <risa> también. Exacto. Sí. Eh, hay directores y directoras que se pusieron a jugar un poco con el, con el método, básicamente. Y además esto de poder también explicar, eh, ustedes que nos están escuchando, les vamos a poder explicar en este momento que eh, no se trata de un, un workshop, esto en donde les decimos cómo escribir un guión, o hablamos de técnica. No, en realidad lo que vamos a hacer es contar un poco en general la estructura de... de el guión clásico, el guión exitoso hollywoodense per se, modelo, y después ver cómo eso se fue transgrediendo. Ahora, olvídense de que tengamos eh, un lenguaje técnico adecuado ni nada por el estilo, porque somos eh, ambas dos grandes admiradoras de, del cine y de cómo se hace el cine, de la cocina del cine también, pero tampoco somos, ¿no es cierto, Lu? No, yo cero, <risa> vos escribís guiones, así que entiendo que es cierto...
0: Sí, no escribo guiones, con un manual a,
1: sí, pero escribo guiones con un manual abajo de la axila, o sea, todavía bueno, no tengo escultura. Bueno. Me voy es como. Claro, me voy fijando, voy viendo. De hecho, es, un, es una constante eh, el guión. Dentro de todas las, las cosas que estuvimos leyendo, todos los textos, leímos mucha. Hay mucha bibliografía para este episodio. Se las eh, vamos a dejar por ahí en algún lado. Exactamente, por supuesto Vamos a facilitarles uh -huh. toda la bibliografía Que, que podamos facilitar a, gratuitamente Lo vamos a hacer eh, Entre las cosas que leí, una de las frases eh, Muy borgiana La frase decía eh, Para escribir un buen guión Hay que saber reescribir O sea, hay que tener la reescritura La, la instancia de la reescritura, por ejemplo Te sirve como para eliminar eh, El entusiasmo artístico Decía esta Linda Seger Que es una de las escritoras que vamos a citar Así que escribir es reescribir, decía Borges, y escribir guiones, si bien no es una actividad literaria propiamente dicho, eh, dicha es escritura, es autoría. Entonces hay que volver al texto una y otra vez. Así que, bueno, vamos entonces a seguir hablando un poco de este tema, ¿no? De la estructura, porque el guión al fin y al cabo es un, es el hueso, ¿no? Es la, es la columna vertebral de la película, de la película, claro, el esqueleto sin, sin nada. ¿No? Lo que sostiene. Exacto. En uno de esos libros que me pasaste, que hoy estuve leyendo un poco, hablaba de para qué escribían o para quién escribían los guiones los guionistas, eh, estaba re bueno con qué objetivo, eh, después cuán proteccionistas son con su guión, porque como vos decís, es como el, el primer pasito y después eso lo tiene que agarrar un productor, un director, actores, y bueno se va reescribiendo a lo largo de todos estos, de estos puntos, se va reescribiendo para ir adecuando lo, cómo se hace, de qué forma se muestra, cómo se actúa, cómo se vende. Uh -huh. <ríe> eh, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, a vos te gustan, eh, cuando empezaste a armar esta lista, digamos, sí. películas a las que no le sobra eh, ni, ni un, un segundo. Ni un sí, segundo. segundo. Todo tiene sentido. Y además tiene esas frases, claro... Nos vamos a reír un poco porque hay un montón de cosas que en realidad con el lenguaje cinematográfico ¿no? es no decirlas, sino mostrarlas, que es algo que entendemos que está faltando un poco en el cine actual, pero va a ser un tema para otro podcast. Eh, pero a mí, no a mí me gustan mucho, claro, esas frases de películas. Que, te, que no para, puedes para de llorar que no puedes para de gritar eh, tipo en Casablanca nada de las líneas finales el baby alguna very oh, no me sale baby luz that plane del final de Before Sunset eh, pero después bueno nos ponemos que en la contraposición de esto con Perdidos en Tokio que es una gran película que no tiene frase final o sí la tiene pero vos no la escuchás, entonces ese momento también está buenísimo y también tiene mucha emoción y nadie dice nada con palabras están diciendo todo con imágenes claro es, es esta, esta cuestión de la variedad de estructuras y de propuestas y la armonía entre las los eh, distintos componentes que tiene un guión que ya los iremos eh, presentando pero ante todo esta estructura se basa en la estructura clásica en tres actos de un guión que es por donde vamos a arrancar se basa uh -huh. en el viejo y peludo de Aristóteles, que hizo tanto por <risas> la literatura también, en su poética, es el mismo hizo libro, todo por el... todo el mundo, la verdad. Exacto, en la poética de Aristóteles tienen básicamente casi toda la, la génesis de la estructura de la ficción del presente, era full, o sea, se sigue manteniendo. Así que lo que acá en, entre nosotros diríamos, todo lo... lo lo que se está empezando a perder, ¿no? Porque está de moda Nolan. Arre.
0: Igual, creo <risa> bueno, bueno, que lo vamos
1: a bancar un poco a Nolan. Claro, lo vamos a bancar cosas. porque el señor ha sido muy agresor. Él es uno de los que dejó un, un precedente en lo que tiene que ver con las estructuras eh, que ya quedaron. Son estructuras que ya quedaron. Se, es como una especie de jurisprudencia estructural que dejó el loco con su película Memento. Que es una película que tiene... Eh, digamos la, es Básicamente tres actos pero al revés Tres actos <risas> pero al revés O sea que Exacto, o sea, lo que quiero decir es que eh, estar en armonía Todos los componentes de un guión ¿Cuáles son esos componentes Que ya recién Dale. mencioné? Bueno El tema, el concepto El género, el registro, la trama El argumento y la estructura Todo eso compone a un guión, ¿sí? Si yo tengo en claro tema, dos puntos, cuál es mi tema, el concepto, dos puntos, cuál es mi concepto, el género, así, ítem por ítem, es posible que mi guión salga bien. ¿Por qué? Porque voy a lograr una armonía entre las partes, ¿sí? Entonces, eh, en lo que respecta a, a la estructura, Nolan sabía muy bien que quería contar la historia de atrás para adelante. Entonces, el tema de tener, o sea, vos tenés un tipo que pierde la memoria a corto plazo todo el tiempo, pero encima se quiere vengar, que ese es el ese vendría a ser el, el, el registro el tema, y, o, el,
0: sí, o no, el tema es el tema, la
1: venganza claro o sea, esto lo tenemos igual eh, analizado ya, armadito no, no vamos a improvisar pero eh, <risa> pero el tipo lo logra hacer lo logra hacer a la perfección M -m 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 -m. en su película Memento Christopher Nolan aborda la memoria como manifestación de la identidad ese es el tema Estamos. Okay. a través de un hombre que padece una forma de amnesia casi instantánea el personaje y el concepto le coinciden concepto? las dos cosas ¿sí? porque el personaje es otro, otro componente más ya lo vamos a ir viendo cuyo objetivo es vengarse de violador y asesino de su mujer un deseo de venganza que otras personas aprovechan en beneficio propio la trama sería eso narrando la historia de atrás para adelante, estructura y también concepto. O sea, que acá lo que hace el señor Miguel Mayalski, que es uno de los que vamos a citar en este episodio, es mostrarnos cómo, con el ejemplo de Memento cómo completar esos distintos componentes. ¿sí? Obviamente hay otros componentes en el guión que son más, eh, son más macroestructurales, como la, lo que es la narración, lo que es la descripción y lo que es el diálogo, ¿sí? La narración es todo el hilo conductor que uno va teniendo dentro de un, dentro de un guión. Si yo decidí hacer un guión con una voz en off, si yo decidí hacer un guión que tiene una, una música estratégica que va introduciendo a la gente a la historia, si yo elegí eh, un marco, ¿vieron que hay películas, viste, Luke, hay películas que, que tienen un marco? Antes de empezar, pienso en, no sé, el, el prodigio es la de Florence Pugh, hace poco salió. Sí, así se llama. Bueno, no la vi. Está enmarcada, está como enmarcada. Como, como enmarcada. Una, claro, está como una especie de teatro y después se arranca. Ah, bien. Eso la contiene a la película. y Eso, bueno, eh, eso, es, eso si vieron, perdón, ahora Asteroid City tiene la misma idea. Claro, hay un montón. La narración, la descripción es cuando eh, el guionista se siente y dice: escena 1. Día, exterior, interior uh -huh. de, la exter exterior de la habitación de Harry, pin, 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 y, eh, bueno, y empieza a describir qué es lo que se va a ver. Y después lo que es el diálogo, que es lo que se habla, no lo que se ve. Entonces uh -huh. esas son las tres macroestructuras macrostructura que tienen que estar en, en armonía y después los otros son los componentes que acabamos de mencionar. Y a medida que vayamos hablando en el episodio, les vamos a explicar bien qué es, pero creo que uno intuitivamente ¿no? se da cuenta de qué van esos componentes. Eh, bien, por, un, por ese lado ya a Nolan lo, lo tenemos más redimido, por otro, como no hizo no siguió en la misma línea, no lo quiero más. Pero... Él no guiona igual, ¿o no? Eh, no es su hermano el guionista en estos casos. Me parece que Memento, él es el creador. Directamente. Sí, puede ser, puede ser Memento sí, después ya no sé. Estoy chequeando en vivo. Está bien, está bien, chequeé, chequeé. Bueno, yo te digo que la estoy pasando re bien con esta clase. Sabes que te puedo escuchar <risa> todo el día, todo el tiempo. Sí, sí, me parece que en esa... Bueno, y eso también, los creadores se consideran a los directores que son autores de sus guiones, ¿no? O sea, el director que... Eh, atravesó la esquizofrenia de <risa> escribir su película, dirigir su película. Esto lo leí por ahí, no sé si era Anto Megoyan o un eh, director que estaba leyendo ahí en otro libro que les recomendamos, que es eh, Lecciones de cine, eh, que es de una colección de Paidós. Paidós tiene mucho texto, de es una editorial que saca muchos textos de cine. Y Lecciones de cine tiene volumen 1, volumen 2. Y son básicamente clases magistrales eh, sacadas de entrevistas que hizo Laurent Tirard, que es un, un, un periodista de cine de la revista Estudio. Está muy bueno. Okay, uno eh, okay. sí, Lecciones de, de cine es del de año 94 y más lecciones de cine que la segunda parte es del 2004. Ahí hay un montón de directores. Y este Esteban Megollán decía, bueno, cuando uno es autor, es decir, creador, eh, entra como en una especie de esquizofrenia, porque lo que está escribiendo, lo está viendo, y al mismo tiempo está pensando cómo lo va a dirigir, cómo lo va a musicalizar, cómo lo va, qué planos. O sea, es como que tenés un pensamiento medio tridimensional o, o con más dimensiones todavía. Eh, y después vas a tener, te vas a encontrar con directores que desacreditan directamente al director de oficio, que el director de oficio a se ver. le dice así, al ay, que ay, solo ay, dirige. Ay, Ah, ok, sí, sí, sí. Claro, hay muchos directores sí, sí, sí. que solo dirigen, ¿no? Sí, bueno. sí, sí, se lo llama para tal proyecto que lo importante que es el, el guionista o nada, o los actores, la película en sí. Eh, bueno, no, sí, es, es guionista de sus películas junto con su hermano, pero está tindado de guionista. Ajá. Bueno. Eh, otra cosa, que esto de creadores estuvo muy en boca de todos hace poco porque HBO... Eh, había empezado a poner esto como directores, creador. Y un montón de quilombo hizo para la descripción de sus películas. Fue un quilombo. Después no sé si lo sacaron. Pero bueno, estaba la opción creadores. Ah, mira. No sabía eso. Sí, fue un bardo. Fue un bardo Pero porque. Chido. También le sacaban, como que juntaban todo, es como gente que hizo esta película. Estaba ahí el director, el, director, el, director, el guionista, el, no sé, el foto, el de fotografía, el, el musicalizador, todo, como que estaba una bolsa de gatos que decía gente así. ¡Cru! <ríe> bueno, y eh, bueno para cerrar la parte didáctica vamos a decir también qué cosas no, es, no son un guión, ¿no? Porque dijimos qué componentes tiene un guión. Eh, bueno, Generalmente el guión va dirigido a un, a un staff, ¿no? A una crew que trabaja dentro del de, eh, set barra plató de una peli. No está pensado para que lo lea un ser humano promedio, ¿no es cierto? No, es que debe ser re aburrido ponerse a leer, es muy técnico.
0: O mm. si lo quisieras leer como
1: un libro... Ahí está el secreto. Hay guiones técnicos y hay guiones literarios. O sea, que vos como guionista, si te, te pinto escribir solo el guión... Es solo el guión literario sin ninguna nota de audio, sin ningún plano, sin nada. Lo puedes hacer. puedes hacer un guión híbrido con todo junto, la nota técnica? Sí, pero es medio caótico. Generalmente lo que se hace es un guión técnico por un lado y un guión literario por el otro. También va a depender de qué estilo de película vas a hacer. Ahora, la cuestión es que, aunque el guión se llame literario, que es el guión que va a tener eh, la narración, la descripción y el diálogo, no es literatura. Esto es muy importante. Uh -huh. eh, un guión eh, es una creación literaria, pero no es una obra literaria. ¿Me explico? O sea, yo no necesito hacer literatura, no tengo que contar con palabras lindas y difíciles nada. De hecho, lo que se valora de un guión es que sea eh, específico, breve, corto, lo más eh, puntual posible, ¿no? Cuanto yo más breve hago eh, mi, mi, mi descripción, eh, no los diálogos, no necesariamente, sino sí, la descripción. Claro. Lo más lo agradece el director, porque prepara le das más. Como más libertad el además. Claro. ¿no? Un poco. Claro, claro. Le, le das este, eh, espacio al imaginario del director. Exacto. Uh
0: -huh. eso,
1: eh. eso eso es como que es muy importante. De hecho, eh, se suele decir que es el gran error del cine francés que eh, no pueden separar la literatura de, de la escritura del guión, ¿no? Eh, y que se generan confusiones con lo que es un buen guión. O sea, para los franceses un buen guión está bien escrito, ¿no? Bien escrito claro. literariamente hablando, ¿no? Claro. Un, un, buen, un buen guión no mm. tiene por qué eh, ser complejo. Y esto es terrible. Yo me acuerdo cuando leí el guión de Belleza Americana, <risa> ya vamos a hablar, <risa> Y decía, wow, o sea, son dos renglones de descripción, diálogo. Un renglón de descripción, diálogo. Y yo decía, es una película que la veo tan profunda, con tanto, claro. con tanto relieve, tanta simbología. Y de golpe, agarras el guión y te parece reseco. Y cuanto a veces más Hollywood tiene, más seco es todavía. Porque es como que tiene que salir como trompada. De, no eh, Eso de también tar... debe ser algo, vamos a bardear a Nolan, ¿no? Pero... <risa> Esto que es complejo todo, la ejecución, los diálogos, todo es un quilombo y, y después te dicen que no lo atendiste. Eh, no, es que es una porquería. Eh, sí. Y pienso en la contraparte que lo que vos decís, el cine del Hollywood clásico, que eran películas que salían como autos de, de Ford, eh, sí. tipo el Fordismo literal, e incluso con John Ford. Agarraban guiones, pum, pam, pum, dos planos, dos, no dos planos, digo dos sets, te hacían una película en dos semanas. Es que eh, además son, son que, fantásticas, pero son fantásticas. Es algo que además también, eh, una vez que se fue como aceitando, eh, fue como necesario ser renovado también, ¿no? Hubo esto de hace un rato, así fuera de, de arrancar, ¿no? Off, off record, yo le decía a Lucía que eh, muchos directores hablaban, mencionan a eh, D.W.B. Griffith, era el tipo, eh, un gran director de cine mudo, uh -huh. que parece que es como el tipo que seteó las bases para, para la máquina industrial hollywoodense posterior que vino. O sea, el tipo grababa películas en 1915, 1917, yo no vi nada. Pero no, si sí no, no. leía a Marty Scorsese, leía a Sidney Pollack, no, perdón, el otro, a Roman Polanski hablar de él, y decir que el tipo se dio cuenta que en el lenguaje cinematográfico se podía pasar de un plano abierto, un plano general, a un, a un, plano, a un primer plano, y no romper eh, lo que se estaba tratando de decir. Y que eso era un mega descubrimiento mm. a 15 es años lindo. de que recién existiera, ¿no? Porque lo que importa es continuar con... Eh, no, no cortar la emotividad de lo que estás contando. Claro. No, no eh, la parte lógica, ¿no? Que ahí es donde entra esta cosa de que criticamos mucho a Nolan a veces. Porque es como que si se centrara a veces en ciertos recursos más bien técnicos, o más bien de, como de presumir, ¿no? mira mira qué clara que uh -huh. la tengo con el montaje. Y, y que olvidara la emotividad, ¿no? Como dejar en un costado la, la emotividad. Y la emotividad genera en cine un montón de de ambiente. Y el ambiente es lo que te hace entrar a vos en la historia. Entonces, si vos no generas eso, es muy difícil que el espectador se meta. Eh, bueno, estoy, estoy. No, está bien. D.W. Griffith es el director del nacimiento de una, de una nación. Esa película claro. que es tan polémica. Sí, hay que verla, che. ¿O hay o que la verla viste? y hay que entenderla, no. Malísimo mi yo. Bueno. ¿En qué estábamos? Juli me Estru mata así. Estructuras, estructuras, estábamos en las estructuras, que es donde empezamos. Y bueno, va, conversamos ya sobre los componentes, sobre un poco una definición de guión. Y eh, vamos a hablar entonces de la, ¿te parece? De la, de la estructura triple, ¿no? La, la estructura de los tres, tres actos, los tres actos preciosos, perfectos, que te cierran con el monio, como digo sí. yo. <ríe> Eh, vos ya nombraste Aristóteles, esto viene de hace tanto, me imagino que se usaba para el teatro. Eh, estos actos, que bueno, como dijimos son tres, act uno, 1, 2 y 3, en el primero la idea es que te presente los personajes, que se presente la premisa y que ocurra el primer plot point eh, y lance, como se dice, el incidente desencadenante. Uh -huh. Vamos paso rápido. El acto 2 es donde pasa la confrontación, el problema, a veces viste como que parece que se resuelve y de repente tenés otro otro malo que te aparece y te quiere cagar de nuevo y bueno, y ahí se produce el gran clímax. Y el acto 3 es la resolución y serán los últimos que 20 minutos, 15 minutos. Esto claramente está pensado también en minutos, entonces como era, el primer acto dura más o menos media hora, el segundo tenés... Una hora, una cosa, no, hasta el midpoint tener media hora después de otra media hora pues tenés 15 minutos, una cosa así. Uh -huh. Sí. Sí, además, a su vez, estas, estos actos tienen como microestructuras adentro, pero bueno, eso Exacto. depende, por ejemplo, depende del autor, ¿no? También hay algunos eh, libros de guión que te hablan de planteamiento, punto de giro, segundo punto de giro, eh, bueno, pero es lo mismo, o sea, clímax y resolución. De hecho... El clímax no es el final. El clímax es el comienzo Exacto. del final. Claro. La gente siempre piensa que el final es, viste, esa imagen hollywoodense, ¿no? Del the end al final. No, o sea, <risa> el final es todo un. Es una secuencia, el final. Sí. Se, se tiene un des, una serie de desencadenantes que hay que. Eso tiene a veces eh, mucho que ver con los finales que no nos cierran. Que decís, hmm, che, pero fue abrupto cerros, pero, claro. no cerró, claro. O. También cuando se nos hacen largas, cuando el acto, el segundo acto dura mil horas.
0: claro, O, o la
1: resolución dura mil horas, entonces pues, ya está, ya no me quiero ir, me, me estoy incómoda en el asiento y me hago pis, me quiero ir. <risa> está buenísimo ver un poco de esto, buscar algunas cosas en internet y después ver las películas y hacer el ejercicio de ver dónde se producen estos cambios de los plot points, ¿no? Los, los giros. Sí. Que no es necesariamente un plot twist, es realmente un, un cambio de una acción o algo que hace que ya la historia no pueda ir para atrás, eh, o sea, son los desencadenantes. Hay una, una definición exacta dale. de lo que es un... No, sí, vos me decís dale, pero no me acuerdo. <risa> <risa> es como, sería un primer empujón, ahí me acordé, que ponen eh, a la marcha en trama, ¿no? Eh, a la trama en marcha. <risa> A la trama en marcha eh, y son detonantes estos giros, ¿no? Después, si el giro es de 180 o de 360, nos va a definir que es eh, el plot twist o no. O sea, el plot twist generalmente es un cambio de absoluto de, de trama que vos no estabas viendo venir. ¿Sí? O mejor dicho. Ir un... ¿con ejemplos? A ver, tirame vos, ejemplo. Acá yo había leído un ejemplo con Casablanca, que para mí es la mejor película jamás hecha. <risa> eh, sí, posta. ¿no? Una cosa que todo está tremendamente perfecto. Es buenísima. Es buenísima. Sí. Que ponen, por ejemplo, bueno, tenés los personajes, te muestran dónde están, te muestran a Rick con el barcito, qué sé yo. Incidente desencadante dice cuando viene el chabón, el, el, el cane le da las cartas de tránsito. Listo. Ahora el chabón tiene algo en su poder que además de todo es un McGuffin. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Eh, y eso empieza a desencadenar quilombos en la gente, en la trama, porque todos quieren esas cartas de tránsito. Plot point. Llega eh, Ilsa y Laszlo al bar de Rick. Ya está. No hay vuelta atrás porque la historia ahora va a ser esa. El chabón estaba tranquilo en su bar y ahora tiene las cartas de tránsito y tiene esta gente que quiere las cartas de tránsito y además la conoce. ¿Entendés lo, lo que es? Es como que esa, por ahí va a ir la trama. Me presentaron todo, me presentaron todos los personajes... Y ahora vamos a seguir con este, con este arco.
0: She walks mine.
1: Sí. Perfecto. Es presentación con primera complicación, ¿no? Eso. Primer I? bardo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, además eh, está esta cuestión de eh, como componente clave para que funcione un guión. Eh, un buen planteamiento de personajes. Entonces vos como guionista tendrías que pensar no solo cómo contar bien la historia, sino cómo, cómo eh, humanizar lo suficiente, corporizar o darle materi materializar, digamos, a tu personaje. Sí. Porque muchas y... veces... Perdón, acá la cierro No, sí, por favor. Muchas veces, eso lo leí en Machalski, eh, hay películas que quizás la historia es floja, pero el personaje es tan bueno, está sí. tan bien planteado, que el personaje se termina transformando en la película. Sí. Y da como ejemplo eh, Nueve Reinas. Nueve Reinas tiene un plot twist buenísimo. Lo sabemos, no lo vamos a decir, porque por ahí hay gente que no lo vio. Véanla. Pero lo que más te queda es... son los personajes. Sí, son fantásticos. Los personajes están súper bien planteados, súper bien desarrollados. Son opuestos, son es perfecto. Si vos además... opuestos, los, los haces eh, lucirse, ¿viste? Tenés el experto con el novato. Listo. Siempre, está. Está, eso está buenísimo. También funciona mucho en comedias románticas, ¿viste? La estructurada con el amor libre. Es, es, funciona mucho. O, o los personajes de... Ay, ah, esto que yo siempre digo, la premisa de hombre se tiene que hacer cargo de Niñe también. Sí. Es como que hombre desastre y el Niñe especial. Y bueno, los ponen juntos y hagan la película. Claro. O sea, la película en sí no es tanto, pero bueno, como que la, la combinación de esos personajes hace todo. Claro. Quería también decir... Ponen, ponen a, a, al sexto sentido, de ejemplo. De ah, como, sí, sí. Digamos, te digamos, quiero... digamos. No hay problema, te quiero escuchar. No, no, es que quería hablar de esto de... de... Que hay que ser bueno también para esto yo no, obviamente lo digo de, de, de ver películas, de que hay que ser inteligente también para ver cómo presentar los personajes sin estar una hora hablando de ese personaje, ¿no? Sí. Claro, no me tenés que contar desde que nació, hasta qué hizo, quién fue la madre, qué le pasó, es muy largo. Pensá que estos primeros 15, 20 minutos tienen que mostrarme los personajes. Acá vamos a hablar de Duro de Matar, por ejemplo, bueno. el chabón arranca en un avión, cara de orto, está nervioso, lo ves que habla, que le cuenta, no me acuerdo ahora, eh, le, habla con el tipo, está yendo a ver a su mujer, está separado, todo es como muy rápido, ¿viste? Llega, le, le habla al chofer de que lo van a buscar, eh, habla con la mina un toque, te das cuenta que está todo mal, que le está trabajando nueva, yo creo es todo muy dinámico, eh, te muestran algunas cosas, viste, que te das cuenta por la ropa, por la cara, por el reloj. Como cositas que te das cuenta, su estado de ánimo, su historia con la mina. Eh, eso Además, quiero decir. la cuestión actitudinal del personaje, que está como eso. Con constantemente entre malhumorado y gediento, ¿no? Como tienen a hinchar la pelota, pero está malhumorado también, ¿no? Sí, sí bueno, Bruce Willis. <risas> sí, tiene, tiene esa cosa. Yo, de hecho, cuando surgió, ya hace un tiempito surgió eh, hacer este episodio, vos me habías hablado de duro de matar perfecto duro de matar también ya se ¿no? a hablando ver... casa blanca y duro de matar o sea sí sí son modernos que modeli. nos digan que no nos gusta el cine de entretenimiento sí sí no 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 son, son, son cines bien bien pochoclo de, pero de buen pochoclo buen pochoclo eh, vos me habías dicho me habías hablado de duro de matar y yo me quedé remanija y digo che yo vi duro de matar uno o la piba no me acuerdo nada entonces me enganché con, me vi toda la saga entera me vi hasta la cuatro me, me quedaron un par más y me me copé además eh, lo vi al director en Mar del Plata el año pasado, que te conté Ay, que, que me voló la peluca, me voló la... Envidia. Gracias Pablo Conde, que, <risa> que nos trajo al enorme eh, director de Duro de Matar, que ahora me olvidé su nombre. John McTiernan. John McTiernan. Exacto. Eh, bueno, John McTiernan habló muchísimo eh, en esa charla, y entre las cosas que dijo... Sobre la perfección que todos le marcaron ese día, eh, las preguntas le, mar le marcaron la, el tema de la perfección, de que no sobraba nada, él dijo que eh, había tenido una muy buena experiencia en la sala de montaje. Había tenido toda la libertad del mundo en la sala de montaje y eh, esto es muy importante, porque es como que una película tiene tres estadios fuertes. Su creación, que es el guión, que es la lapicera, digamos, su ejecución que es en el set y eh, la última vida que es donde entra en juego el productor que a ver qué tan choto es el productor o no <risa> que es la sala de montaje eh, y si el creador de la película puede estar en las tres instancias es muy posible que la película sea buena ¿buena eh, bajo qué criterio? bajo el criterio este de eh, de la gramática y la estética del cine clásico que es el que estamos hoy por hoy desarrollando. Me vas a venir a decir, no, bueno, sí, bueno, pero a mí me gusta el, el, el cine iraní, y no es así el cine iraní. Bueno, dale, buenísimo, es otra gramática, es otro universo del cine. Este es el cine de los años dorados del cine, del comienzo del cine en adelante. Pero sigue existiendo, ¿no? Siguen funcionando este tipo de estructura. A mí Licorice Pizza me pareció que entraba más o menos en este, en este mundo. ¿A vos no te gustó? no me gustó? Me pasa que estaba muy inflada en ese momento. Puede la... ser, ¿no? a mí, yo la pasé muy bien. Quiero, con esta cosa de entrar al cine, olvidarte de todo, nunca pensar cuánto falta, qué aburrido, tengo hambre, tengo pis. Entrar emoción total, eh, <risa> tener <risa> que estar <risa> mirando, a ver tipo entender toda la película, que todo te lo, te lo presenten bien y que estén todos estos puntos marcados, que no dure tres horas. Sí, <risa> también. Eso, eso, es, eso es un tema. Lo que pasa es que el tema de las duraciones, de eso no investigué nada, esto que voy a decir lo digo así medio de oído. Eh, el tema de las duraciones creo que eh, está como mutando muy rápido hacia un lugar que no estoy entendiendo. Porque vos antes mirabas una película de tres horas y era o biopic o bélica. Las bélicas eran largas, ah, pero tenía un largas. sentido. Tenía un sentido que fuera larga una película bélica. Hay mucho que mostrar, hay, hay mucho que reflexionar, poner o películas, películas como el elemento, elemento humano en una película bueno mira si, si la querés más meter porque lo que el viento se llevó otra de las películas mejores películas jamás creadas dura mil horas creo sí. que quizás dura como cuatro pero puedes meterla un poco bélica más eh, flush eh, con con, ay, ¿Cómo se dice? Y sí, la, la guerra de secesión. secesión. Claro, va por toda la guerra de secesión, desde el principio hasta el final, y lo cuenta desde el punto de vista de la minita, esta Escarra Tojara, y como pasa de ser una niña rica a tener que ponerse su casa al hombro y, y ayudar a un montón de gente. Está bien que se larga y no te aburre, y tiene el, tiene el intervalo. <risa> se la bajan ahora, hablan a un lado, en un momento dice intervalo. <risa> claro, pero bueno, vos necesitas ver todo eso para entender, sí. además también está el tema de la adaptación cinematográfica, o sea, de la literatura al cine, que Ay, eso se no. fue puliendo, con el tiempo se fue sí, puliendo, sí. Antes, antes cuando había una novela atrás, las películas eran largas.
0: Bueno, no mirá salgan. el Señor de los Anillos,
1: pero para sí. mí no, está bien, pero está bien, no, no siento que me aburra en un momento, que no tienen, el... sí tienen un poco estos arcos, sí, es verdad, estos actos, digo. Eh... Yo no, la verdad es que no me, no me sentaría a decirte nada del Señor de los Anillos porque creo que la extensión tiene no solo que ver con el tema del desarrollo narrativo ¿no? de la peli, sino también con que vos te puedas meter en, el, en la En el mundo. La... Claro, sí. ahí va. Es inmersivo el Señor de los Anillos. Eso. Hay creo mucha, que, es mucho... Que... Eh, ambiente, digo, mucho exterior, ¿viste? Como la musiquita, las la colinas, musiquita. es como ¿Sí? que totalmente estás adentro de ese mundo. Es Titanic también, Titanic es bueno, Titanic, el mismo. Titanic Titanic <risa> vas a escuchar dos acordes de, esa, de la, del soundtrack, no importa es el Celine sino el soundtrack, yo hablo del original soundtrack, uh -huh. que son como esa flautita medio irlandesa que se escucha, uh -huh. Y vos ya te metes, te da frío. Yo estoy hablando y me está dando frío porque Ay, sí, lo, yo relaciono. Me que lo relaciono Titanic. con el Titanic. Es increíble. Miren todo lo que hace el cine. Y empieza por un guión. Bueno. Es fantástica, Titanic. Otra de sí. mis películas favoritas. Pero tiene razón de ser, porque dura. O sea, hay un. Bueno, otro de los, de los clases magistrales que leí <risa>
0: hoy. Oh,
1: no, es full. Me encanta. Eh. Creo que era. Denis Arcan, que es un director canadiense, decía: Estoy obsesionado con la unidad de tiempo en cine. O sea, estoy harto de las películas que no saben usar la elipsis. Y oh, empezó, va. Claro. Es? Es el, o sea, que el, el arte de la elipsis, bla, 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 qué sé yo. Y que él quería brindar películas más en tiempo real para no engañar al espectador. Y bueno, de ahí se, me imagino que habrán salido las de. Las, la saga que tiene él, esta, la de. Ay, ¿cómo se llama? Son muy intelectuales las sagas de, de Nisarkan. Es, es muy dialogal. ¿Lo ubicas? No.
0: Eh, Quizás
1: las películas sí. La decadencia del Imperio Americano. Eh... Ah, las imágenes bárbaras. Sí, las, las imágenes bárbaras. Ay, qué triste, eh, sí. es, es buenísimo, es buenísimo. Son súper son simpáticas sus comedias, son súper eh, interesantes los diálogos que se dan. Eh, bueno. Es, es muy 2005 por ahí. Sí, todo. un poquito antes. Sí. 2004, sí, eh, sí, sí. Mencionaste esto del tiempo real y ya vamos a ir a ese tipo de películas también. ¿Querés que nos metamos con las estructuras? Bueno, dale. Te quería hacer un solo comentario. Ah, entonces... Esto, no, pero final, para cerrar dale, esto. A ver. Que, que ya quizás vamos a profundizar en otro podcast, pero esto de... Que se te está mezclando esto de las longitudes, porque creo que lo dijimos varias veces, están hay un gris ahora entre lo que es una película y una miniserie. Mm. Entonces, están saliendo mal para mí las miniseries en su mayoría y están saliendo mal las películas. Y voy a dejarlo ahí y lo vamos a explayar en otro momento. Bueno, no, vale. no todas las películas, pero bueno, siento que es algo que estamos viendo. Eh, y si sí, por favor vuelvan a usar elipsis, manejenlas mejor. Manejenlas las mejor, quizás, pero. La gente eh... no es tarada, ¿eh? La gente no es tarada. Podemos entender eh, si algo no está en pantalla. Podemos, ¿cómo se dice? Deducir. Claro, <risa> una es que justamente hay, hay mucha. Llega mucho cine a veces que tiene una subestimación a veces del espectador promedio. Y, y también es un cine que a veces creo que también es muy eh, unidimensional. Una de las cosas que tiene Casablanca, que es maravilloso, es que eh, está preparada para que la lea. La vea eh, la persona, el espectador inocente y nuevo en la vida y el espectador sofisticado que vio mucho cine. Esto lo dice la Voz Shyshek. Vamos, vamos a eso, eh, vamos a eso. Eh, no, solamente voy a tomar eso porque la verdad, chicos, la Voz que es un complicado. Empieza a hablar de Lacan y te vuelves loco. Eh, pero él cita, o sea, es... Gisek citando a un tipo que se llama Maltby, que analizó toda la película, analizó todo Casablanca, eh, y que dice justamente eso. O sea, la línea narrativa superficial de, de Casablanca está para que el espectador interprete según los códigos morales más estrictos, pero la película tiene al mismo tiempo las suficientes pistas sofisticadas para construir una línea narrativa alternativa y sexualmente mucho más atrevida. Entonces, esto tiene que ver con una elipsis, justamente, de tres segundos que arranca cuando vos estabas conversando recién. Eh, Lu, el segmento sí. que recién mencionaste, sí. que es cuando Rick eh, se niega a darle las cartas. Sí. Bueno, que es cuando empiezan a contar la historia, que dice, bueno, vamos, dispara, me harás un favor. ¿Te acordás de esa parte? Y cuéntalo de París. Claro, uh -huh. exacto, porque la abandonó París, bueno, a partir de ahí, ahí hay un momento, eh, ella dice si supieras cuánto te amaba entonces, cuánto te sigo amando aún, la pareja se abraza en un primer plano y la película pasa entonces a un plano de tres segundos y medio de la torre del aeropuerto por la noche, con un reflector dando vueltas y luego vuelve a pasar a un plano exterior de la ventana de la habitación de Rick. Bueno, y está Rick de pie, mirando hacia afuera, fumando un pucho, qué sé yo. Esos tres segundos y medio, eh, con ese plano, se pueden interpretar como eh, que pasó el sexo o no pasó. Claro. Según el espectador que la están viendo. Según la, la preparación que tiene ese, ese... Pero no una preparación intelectual ni nada. Es una preparación del tipo de película que está viendo, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que se está perdiendo un poquito esto. Que es de dar sí, un, una, una sola dimensión eso. de interpretación. O lo, lo dejo a tu criterio, ¿no? Es como, y bueno, ¿qué quiso decir en el final? A mí me pareció esto, a vos te parece otra cosa. Es Perdidos ¿A en pueden Tokio. puede ser apta? Ah, Perdidos en Tokio. Perdidos en Tokio hace esto. Lo mismo de que está diciendo Sisek acá uh -huh. con, con la... Lo mismo que, bueno, la, antes del amanecer y antes del atardecer, hasta que se, sabíamos lo que pasaba porque salía una película nueva, pero después era, se las encontraron, se quedó, se, no no sé. ¿Vos qué entendiste? ¿O bueno, qué te imaginás? El que ya se va de mambo con, con que vos completes tu propia aventura es Lynch. Bueno, eh... y por eso yo no puedo. <risa> Porque nunca me gustó el libro de Elige tu propia aventura, lo odio. Lo que pasa que, bueno, no todas las películas de Lynch son iguales. O sea, si uno ve Blue sí, Velvet, ya sé, tiene ya una, una película con una estructura bien aristotélica entre tres actos. Uh -huh. eh, pero a lo que voy es que a veces algunos te dan más libertad que otros. Y muchas veces la libertad a la gente la hace sentir asfixiada. Y siento mira. que. Y sí, porque cuando vos tenés libertad tenés que decidir. Y cuando tenés que decidir, tenés que elegir. Y eso te estresa. Entonces. No tenés creo... ya, ya la vida es suficientemente difícil. Claro, vos lo que querés es un final, así, masticado, qué sé yo. Y se han abusado del final masticado a un punto en el que ya es. Oh, mira ya sabía. Ah, bueno. Esto era, viste. Entonces. Ya lo entendí hace tres años. Sí, sí. Más sí. allá del video de YouTube de final explicado. Perdón, claro. estoy con ganas de hacer este otro podcast que tenemos. No, es que bueno, de pronto, qué sé yo, eh, las películas que eran adaptaciones de las novelas de Patricia Highsmith, que eran bien del Hollywood dorado, no sé, El halcón mantés, todo eso. Vos estabas esperando 85.000 plot twists adentro de una película por un género, que es el policial. Pero ahora vos vas y ves películas que no yo no tengo muy bien en claro si son comedias, si son thrillers, eh, si son policiales, qué sé yo. Estoy pensando en estas pelis con 85.000 personas en el casting también, que oh. también duran tres horas. Que tipo, a mí no me el... gusta Glass nada. Onion. Glass sí, Onion. no, a mí no me gusta nada. ¿Qué onda Glass Onion? ¿Qué es Glass Onion? Una gata Christie con 50.000 Murder... personas del club, básicamente. Murder Mystery. Eso, Murder Mystery, sí, con un millón de, de personajes. Todos son estrellas, así que a todos se les da un lugar. Eh, no sé, ya me reaburre. No, tampoco nunca fui muy del Murder Mystery, bueno, me parece. ¿Por qué te, te aburre? Tampoco. Te aburre porque vos ya lo viste todo eso. Sí, ya, no me, ¿qué me das de nuevo? Ahí va. Eso es importante también en la creación cinematográfica. Poder decir quizás lo mismo, pero de un lugar nuevo. Parece una pelotudé lo que estoy diciendo, pero sí. Es... Pero lo que a uno le aburre es algo que ya lo vivió. Claro. Inconscientemente. Entonces, es, es eso lo que está pasando también. Hay como un... Como ya hemos hecho un especial acá en la forma de los remakes. Hay como una eso. tendencia, ¿no? Al repetir, repetir, volver, agarrarme de cualquier lado como para... La formulita contarle, mágica. Con tal de no crear, claro. Uh -huh. Pero bueno, vos pusiste también acá... Yo estoy fascinada con... Eh, pusiste todo en inglés, guacha. Sobre Ay, el... es que fui copiando, perdón. Te metiste. Hoy me flashó, vamos a contar cosas de abuela que me pasan a veces. Yo creo que soy bastante tecnológica, pero a veces de repente me pasan cosas. Por ejemplo, hoy se me puso todo el WhatsApp en inglés, toqué el cosito de Chrome y dije que carajo. Bueno, nada, cosas, cosas para que se rían de mí. Sí, bueno, importante es que vos también te puedas reír. Todo el tiempo Como Camino como, como Age. Acá nos vamos a reír un poco <risa> Todavía no puse nada en historias Pero sí, sí bueno, que, que se tomen un tequilazo cada vez que digo Camino episodio Eso, antes. vamos a un juego Bien ¿Qué puse? ¿El McGuffin? ¿Vamos a hablar? Sí, métele ¿Qué es el McGuffin, no? Eh, quiero leer <risa> Es el ma famoso MacGuffin de Hitchcock, es un elemento de guión que induce falsamente al espectador a suponer que eso es lo importante de la película y que a eso hay que seguir, cuando en realidad lo que está, lo que está pasando y lo importante es todo lo que pasa alrededor. Dijiste el halcón maltés y creo que es uno de los ejemplos más famosos del MacGuffin. Eh, otro de los ejemplos es Rosebud en, en Citizen Kane, en Ciudadano Kane, que también es como que el chabón em que se empieza la película. El un magnate de, la, de los medios se muere y su última palabra es Rosebud. Entonces la idea es que a vos toda la película a estar queriendo saber qué quiere decir Rosebud, pero no importa, porque la, la, la idea es que te va a contar quién era este señor. Eh, con flashbacks. Eso es otro tipo de estructura que ahora vamos a, a tratar también. Que es un montón. <ríe> eh, ahora vamos a las estructuras también. Claro. Es como, esto es una... Esto vos lo tomás de todas las propuestas innovadoras que nos dejó el señor Hitchcock, ¿no? y, ¿Cierto? Sí. y el mag eh, mágico. Claro, por ahí leí hay muchas cosas escritas eh, y hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar a Hitchcock porque él es un poco el padre del cine contemporáneo eh, de entretenimiento y no del cine arte, pero sí como el cine oh. de entretenimiento. Sí. Es entretenimiento bueno, digamos, entre comillas de vuelta, ¿no? Es un entretenimiento de calidad, ¿no? uh
0: -huh. eh,
1: Es el tipo que todos estos recursitos, McGuffin, el, el arma, suspense. el suspense, eh, el uso de la música, ¿no? Él marcó un uso del sonido que no se había utilizado nunca eh, y quedó en, en la retina del, del inconsciente colectivo de la humanidad con psicosis. Todo el mundo. Sí. Esta. Me salió igual. Sí. Esto del arma que decís también, qué importante, ¿no? Si vas a mostrarme esto es porque lo vas a usar. Es algo que también se está perdiendo un toque, que te vas mostrando y decís, ¿para qué? ¿Qué carajo es esto? Claro, es, es que también le, se les está complicando un poco distinguir en lo que querés mostrar para presumir el manejo que tenés quizás de la luz del arte eh, o presumir un, un paisaje o, o una actuación mm. con eh, o sea, lo
0: que, lo lo que pasa en la película o
1: sea, claro, ¿no? con, con lo que es esencial para que, para que la trama exista a ver, no es que no está bueno que haya cositas ¿no es cierto? porque esas cositas hacen eh, el lenguaje de tu película, construyen tu, tu universo, ¿no es cierto? Uh -huh. esto es, ejemplito Vos ves una película de Pedro Almodóvar y vos sabés que Pedro Almodóvar en algún momento va, va, a ser, va a tomar un plano del flan que hace su hermana. Todos estamos esperando ver ese flan. ¿Aporta algo el flan? No, no, no aporta un choto. Lo que sí aporta es universo. Porque un guiño, siempre es el ¿no? mismo flan. Para claro. el
0: flan,
1: está bueno. Exacto, él hace eso. O algo... los cameos. Los cameos plan. de Almodóvar. Él va a meter a Fito este va a meter a Cecilia Rote, va, va a aparecer él, va a aparecer Rosalía. Va, bueno, qué tipo. gracioso Hitchcock aparecía en todas sus películas también. Claro, Así claro. recameó. Exacto. Eh. Esas son cosas que vos pones para construir un universo. Bueno, eso, que, me, que muy bien marcaste vos lo de, si mostrás si algo, usalo. ¿No? Este recurso de, lo mostrás, usalo. O no lo muestres, porque sobran, no sobran minutos. Claro. O sea, algo A que final. dice Calori en, en hoy sí. tras noches siempre, que me, me, me quedó muy grabado. Eh, cuando algo se nota en la película es porque está mal hecho. O sea, si vos me salís de una película y decís, ay, qué fantástica la dirección de arte, y es lo único que podés. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Decir que está bueno es porque algo está mal, ¿entendés? Si eso se nota es que está mal. Si, si lo que vos decís es el montaje que es fantástico, es porque todo el resto de la película es una porquería. Lo mismo hay que, que, que... no hemos hablado. Como que la película más o menos, pero ¡ay, ella está fantástica! Bueno, algo está mal. Porque todo es un conjunto y todos trabajan como en un equipo y, y todo se complementa. Entonces no puede ser que algo... Sí, obviamente que eh, hay cosas que están por encima de otras y se notan y, y está buenísimo, pero no puede ser que algo esté en cien y que esté re bien y algo, todo lo demás esté tan abajo. Claro, tiene que haber una armonía de vuelta. Eso. Una armonía externa y una armonía interna. Lo externo que es también el sonido. A mí me pasa mucho que hay películas que me aturden. Me pasa con... Primero porque soy una, una señora y vengo de... Eh, same, same. Ah, o sea, vengo de un cine muy tranquilo, muy cuidado con el sonido. Eh, me encanta la arquitectura industrial del sonido que, que están manejando adoro que, que se desarrolle pero si vos me vas a poner constantemente orquesta, orquesta, orquesta explosión eh, ruido de, de golpes eh, gente gritando ¡Uah! y que la gente no para de hablar y, me, y dialogar y explicándome cosas bueno, con la cabeza así o no te pido que me des el sacrificio de Tarkovsky mirando un árbol durante 20 minutos, pero a ver, entonces una es, armonía, un equilibrio entre lo entre lo diagético y entre lo extra extradiagético, ¿no? Lo que viene de afuera y lo que viene de adentro de la película. Eso. Eh, armonía total. Cosa que creo que no pasó, por ejemplo, como ejemplo, podemos dar cuando vimos Fablemans y Michelle Williams no cerraba. ¿Te acordás? Estaba en otra película. Estaba en otra película. <risa> Estaba re bien ella, pero estaba en otra película. Este, Bueno, genial. Entonces tenemos McAfee, arma señor Hitchcock, que ha dicho muchas cosas muy importantes y ha hecho cosas muy importantes para lo que es el mundo de los guiones y la creación de pelis. Mirá, por ejemplo, que... toda sí. esta película, la soga rope, que es toda en un acto, ponele, también fue muy transgresor. Sí, Aparte, es el tipo que siempre se supo, ¿no? Que detestaba a los actores. Y sin embargo, les hacía sacar cosas impresionantes. Impresionantes. Decía, los maltrataba, seguro se sabe, ¿no? Era medio maltratador. Él decía: Yo no preciso que actúen bien, si yo los dirijo. O sea, sí, sí, estoy 90% de acuerdo. Él decía esas cosas y decía: eh, las, ¿qué es la, ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para que salga bien una película? Una buena historia, una buena historia. Una buena historia. o sea al <risa> Se cagaba en esta armonía de la que estamos hablando. Y sin embargo, cumplía con una armonía. Ah, no, pero que firmaba divino, divino. Todo está divino. Claro. Pero bueno, es el Master of de Pochoclo. ¿Cuál es tu favorita? favorita? Ay, no vi tanto. Bueno, sí, vi. Soy muy fan de los pájaros. Porque creo Uy, que mira. es eso sí que es usar muy bien los recursos. Creo que es muy La vi vista. hace poco y me gustó. Pero hay otras que me gustan mucho. Me gusta mucho la ventana indiscreta. Rebeca me gusta un montón. Ah, mira, no la es así que no la vi. Iban a hacer una remake ahora. ¿La hicieron? Sí, está en Netflix creo. Eh, bueno, no la, no la voy a ver. Eh, y bueno, Vértigo obviamente creo que es. Vértigo, sí, un mil. Gustan... Que... Para mí hay que empezar por Vértigo. Sí, mal. Eh, yo soy muy fan de Cary Grant, así que North by Northwest y como atrapar a un ladrón. To Catch, to catch a Thief. Es una muy difícil título de decir en inglés. Eh... También, me encantan, me encantan esas dos. Son refan de Cari Grande, ¿sí? Ay, soy muy fan, y James Stewart también, ¿eh? No, no. Yo de verdad mm. que tengo muy poco cine. O sea, he visto el cine clásico en función de aprender sobre cine. Uh -huh. No tanto porque lo disfrutes, porque la verdad que en eso me pongo muy... Me, me sale la, la, la cosa medio como posmodernita, bien mía. De ah, bueno, claro. El ritmo noven... Del ritmo de los 90, fines de amo. los 90 en adelante... amo ahí me enganché, entonces es como que creo que me quedó ese estilo de, de ritmo en la mente qué sé yo, les doy un ejemplo eh, siempre fui muy muy fan de belleza americana, que recién dije, y esa película tiene un ritmo, que no es a los ponchazos, pero eh, tiene dinamismo porque hay una muy voz hay una historia coral, eso le va a, le genera a la película un ritmo y arranca con el final también, ¿o no? es circular el chabón te cuenta lo que te pasó. No, lo que tiene Pero es vive. que él te habla en pasado. Entonces entendés por qué. O sea, entendés okay, que le pasó por qué. Ok, 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 ok. Eso es lo que pasa. Fantástico. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. ¿Querés ir un poco a eso? Esto es un desastre, ya está. <risa> ¿Querés, ¿Querés ir un poco a esto? Esto de te hablen pasado. Eh, es otro tipo de estructura también. Ya nombramos al ciudadano Kane, que también es como un relato. Es este tipo de estructura de relato, de fábula. Sí. sí. Eh, lo vemos también en Forrest Gump, si quieren más ejemplos. Sí. Lo eh, eh. loco de Forrest Gump. Es que llega un punto que como que el presente y el pasado se juntan y sigue la historia. Sí. Sí, sería la estructura como fábula, ¿no? Uh -huh. eh, Eso. Que ahí entra también mi querida American Beauty, como recién dijimos. Bueno, muchas pelis de Marty, de Scorsese, ¿no? UFelas. Claro. Que vos tenés que contar medio... La historia casi de, como de un comienzo.
0: Claro, sí. tenés que
1: poner, tenés que definir un comienzo. No podés entrar en Media Res, tenés que definir un comienzo. <risa> y, y es una estructura casi telenovelesca, ¿no? Y ahí entran películas como la mismísima City Saint Kane, que recién mencionamos, eh, qué sé yo, Fight Club, Casino, sí. qué linda casino. Ay, eh, qué Entrevista con el vampiro, que es muy novelesca, pues está adaptada de Anne Rice y demás pelis. Y pues vamos a seguir viendo estructuras porque eh, han ido variando desde la prístina de tres actos, como ya dijimos. Está la estructura en tiempo real, que acá entraría 12 hombres en pugna, que yo no la vi, que ayer hablábamos. Fantástica. Eh, sí, está buena. Hay una remake que tengo que ver. Pero vea la original que es de 1910 básicamente. No, mentira, creo que es de los 50, sí. Sí, sí. Son lindas estas películas, qué sé yo. Pienso, es una falopa, pero el método tenía esa cosa de... ¿Te acordás del método de la película española? No, no la no, vi. Eh, el método que... Lo, estaba Pablo Charri hablando en gallego, me acuerdo, hablando en español. <risa> Le es, bien. Inolvidable. Tenía esta cosa, ¿no? Como de resolver en vivo, eh, en vivo con tiempo real, eh, una situación... Eh, también se ve, por ejemplo, en la adaptación de la obra de teatro, la de los celulares, que estaba tan de moda en Ah, estaba buena esa. Eh. Perfectos extraños, sí. perfectos desconocidos. Bueno. Yo vi eh, la versión la versión original, la italiana. ¿Vos viste la española? Yo vi creo que todas, la italiana, la española, la francesa, todo. <risa> <vi>. Me encantó. <risa> acá en el teatro también. <risa> sí, sí, la amé, me encantó. Está muy buenísima. Guión, sí. Muy buenos diálogos, muy buena. Eh, ¿Sí? Bueno, es este tipo de estructura, ¿no? El real-time structure que tiene como, de, digamos, esta cosa como de jugar con el impacto del tiempo y que, bueno, suelen ser adaptaciones de teatro. Eh, está bueno. Me encanta que cuando una película la definís con una premisa y es tan simple como, bueno, unos amigos se juntan y deciden dejar el celular en la mesa y, y, y de ahí es un montón
0: de ahí parte premisa? y es
1: gigante. Esta premisa que vos decís, que, que tiene que ver con la estructura, también uh -huh. es el, el concepto, ¿no? Es definir claro. el concepto. Uh -huh. Después eh, están otra, las... Otra, sí. perdón, otra que nombran en ese tipo de películas es una que se llama High Noon, que es a la hora señalada, una peli de los, de los 50 también. Eh, nada, donde se debate un duelo, básicamente, y a ver si se van a encontrar, si va a ir, y qué sé yo, y está en tiempo real. Y la de um, Al Pacino, con el banco, también va. ¿Dog Day Afternoon? Sí, 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 sí. Es, sí. es maravillosa ¿Así ¿Ah, o la de um, bus Foun um, Bus? De, con... ¿Cómo es en español eso? Ay, Dios, perdón, yo soy esa gente. <risa> eh, soy esa gente, venga. Con Colin Farrell, la de Schumacher. Ah, sí, la que están en. La de Enlace Schumacher. Enlace mortal. Enlace mortal, hasta. Me decís enlace mortal y ya la sacaba el toque. No, no, yo perdón. Además, cuando genial. la vi se llamaba enlace mortal, no, no es que me hago la capa. Me, me acuerdo sí. que se llama phone booth porque pensé al chabón en la cabina, ok. Bueno, o 4x4, Argentina. Ah, bueno, sí, está buena esa, tenía ganas. Sí, sí es, es interesante. Es interesante bueno. la, la propuesta temporal está, está piola. Bueno, después otra estructura eh, que muy, muy utilizada a veces un poco asfixiante para mi gusto, es la de la multiplicidad de, eh, de tiempos en la película. Claro, de estructuras. Claro. Que puede salirte bueno. muy bien, tipo El Padrino 2, porque ahí tenés casi dos películas, que es eh, sí. eh, la, la trama de... ¡Ay, no me sale! ¿Qué me pasa? ¿De cuál? La, la trama de Don Corleone joven y la trama de Michael, ¿no? Eh, Sí, no sé, flashé. Al... Es que son muchas cosas, decía. Vos tenés que entrar en la cabeza. Manejando y, y trabajamos todo el día y trabajamos todo el día. Sí. Es que me salía como, no sé, cualquier nombre. O sea, toda la trama. Robert de Niro vendría a ser y la de, y la de Al Pacino. Sí. Y sí, son sí. básicamente dos películas con dos estructuras. Sí, sí, una la maravilla. Y a es perfecta. ver. Así también van a encontrar... Eh, no necesariamente quizás dos historias, sino la misma multiplicada en muchos multiversos, como la basura que ganó el Oscar. en eh, <risa> todas Esa es porquería. ¿eh? Eh. <risa> 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 esa basura, eh, que no me canso de decir que es una mierda, eh, esa tiene ese tipo, cumple con ese tipo de, de Sí, de también abanico. había una con... Winners Paltro, ¿te acordás esta de Scissors? Algo con las tijeras, que era como dos vidas paralelas. No, Running Boy Scissors no, eh. No, no es la. No, Sliding Doors, Sliding Doors. Ah, esa puede ser. Es es esa que era tipo la sí. misma película del mismo año. Eh, sí, una cosa así. El otro día no sé con quién estuve hablando de, de Everything or the World at Once. Y me canta, dio una. Canta. Me dieron una otra lectura que me gustó y que fue tipo, ah, mira, todo eso no lo había hecho. Y fue como, bueno, quizás dentro de un tiempo, cuando se me pase la, el mal trago, la miro de nuevo. No, digo, es muy
0: larga.
1: Que... Bueno, pero no hay que ser tan. ¿Y qué lectura? Bueno, después me, contar, después me contás. Yo contar. soy muy chucara, soy muy chucara también. Sí, Tengo yo me también. Sé, es bueno. Acá figura, ponele cool Atlas, ¿no? Claude Claude Atlas. Atlas. Que, sí, bueno, medio es. paja, ya me lo olvidé, yo la vi. Sí, que es como medio el proto-senseit, ¿no? Porque es de las sí, Wachowski. Es de, es de las Wachowski. Claro. Es ¿Qué un te iba a decir? Después había otra que era Melinda y Melinda, por ejemplo. De Woody Allen la podemos Qué más linda. o menos considerar acá. Es re linda. Qué linda. Qué linda. Esa es la que tiene la frase, la de... Una película puede ser una tragedia o una comedia según el cristal por el cual se la mire, ¿no? Eh, mira, y que sí. el tipo ahí fanfarronea y dice, mira, te cuento la misma historia, casi en espejo, una versión trágica, una versión cómica. Melinda y Melinda. Perfecto. A nosotros nos gusta mucho Woody Allen. Perfecto. <risa> puto crack. Puto es, crack, dice es un... que escribe guiones, ¿eh? Sí. Hay un documental que yo creo que había dejado en la listita que hice para los 25 documentales de la, del cine, para, para el episodio 100, y es, se llama Woody Allen, la documentary, debe estar, si se fijan hice una lista en letterbox, después se las paso, y ahí puse dónde está cada película, está accesible, debe estar HBO o algo así, eh, y es fantástico el chabón cómo te muestra cómo escribe. Yo lo vi ese, lo vi en el ¿Viste? cine. ¿Viste? Yo Muy también, tiempo. en el cine arte, que yo no existe en el arte, Plex en Belgrano. Yo lo vi en Corrientes, en un cine Mirá que cae a pedazos, ya no... Me... Claro, y él escribía sus guioncitos en su maquinita, mano, tenía un montón de papeles sí, en un cajón. Tenía como papelitos con ideas, papelitos ah, con ideas y iba Y sacando. salieron las mejores películas de esa mente. Capo total. Después pasaron cosas, pero vamos a centrarnos en las películas. Eh, claro, en el genio, no en la figura, ya. Claro. Eh, eh, bueno, después la estructura de como hiper hiperlink Extractor. Sí, la hiperbólica, ¿no? La, claro. la hiperlink, la, la quilombo. La que Kaufman, el, Kaufman
0: claro. es el capo,
1: ¿no? De esto. Y, ma sí. y, y Magnolia, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson. Eh, ¿Sabes uh -huh. quién es, que le gusta esto? Y ni a tú. Seguramos <risas> Babel Crash que le ganó el premio a Brock Mountain que se lo merecía más. Eh, claro, Paul Thomas Anderson, dijimos. Sí, sí, bueno, que, igual que eterna esa, ¿eh? Qué. nominados. Buenísimo. No, pero. Brokeback Mountain es un peliculón. Y no está puesta a la altura de otras películas. Y sí, es bárbara. ¿Vos la viste? Sí, claro que la vi. La vi, la vi, la vi en el medio del furor. La vi en el cine. Yo creo que Lloraste ya. Lloraste como una condenada. Yo lloré como una condenada. Sí, está muy. Está muy como está muy puesta en segundo plano lo que es la peli, porque en su momento fue demasiado debate en torno a lo que la película tocaba, que eran los... Porque son dos hombres gays. Los Cowboys gays y Cowboys. No te olvides. O sea, sí, sí, sí. Cowboys. Claro, eran los bueno. machos, pero eran putos. Claro, la polémica. <risa> <risa> la polémica de, eh, me parece que le hizo un poco de... Bueno, pero ves, antes había una polémica y quizás la película era buena. <risa> <risa> o sea, ahora hay polémica y la película es una basura, ¿no? O sea, vamos todos como unas boludas a ver Don worry, darling Y al final lo único que ves es un poco de, 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 de Harry Styles actuando ahí durísimo oh. y, y ya, y estuvo más divertida la polémica que la película Y por, o sea, eso, película... por eso hubo polémica Igual yo te dije, yo la pasé bien con Don worry, darling, ¿eh? Porque a mí Boy, me a mí gustó me... No la pude terminar Sí, la a terminé, me... pero me costó un montón me gustó que quiera aspirar a hacer algo que no es, porque eso me, me, me mantuvo entretenida. Me gustó Era como The Step for the eh. Wives, pero de, de terror, ¿no? Como un poco claro. más violento. Me gustó que quisiera pretender ser pretenciosa. Me gustó. A veces prefiero ver una película pretenciosa que una película que tiene conciencia de. tanta conciencia de sí misma que, que abruma. Como bueno, debe ser el tema de Oppenheimer, ¿no? que como, ay, sí, porque es una obra maestra, ya te la venden, como Y esta no me parece que pretendía eso. Claro, esto y... es lo que decimos, ¿no? Como que pretende ser algo, funciona, vamos, ya está. Quería, quería ver, a ver, quería... yo creo que Olivia quiso cagar un poco más alto de lo que le daba, pero... <risa> pero no era el guión para eso, o sea, no le tenía limitaciones el guión, o sea, le, le falló ahí. Pero... Ay, lo deberíamos haber analizado. Yo te digo, me entretuvo, me entretuvo quizás no, por la gente, quizás por. Claro, o sea, pasarla bien un rato. Eh, bien, después tenemos. Eh, ya hablamos de la estructura de fábula, que bueno, es muy, muy vista, muy norteamericana, muy americana también. Muy. Todo después, esto es muy americano. Una que estaba muy de moda cuando nosotras éramos chicas, que es la. Eh, contar una película atrás para adelante, ¿no? El, el reverso. La estructura del reverso que es eh, como ya dijimos, mencionamos a Memento, es la, medio la madre de este, de este uh -huh. estilo. Pero hay un montón de películas así. Eh, y hay un capítulo de, de Seinfeld. Sí, que está muy <risa> Creo bien. Creo que es uno de los últimos. Muy bien hecho el montaje. Sí. <risa> Pero además pienso en, en la peli que hizo Gaspar Noé, Irreversible. Uh -huh. Que no sé si saben... Queridos oyentes, pero el señor Gaspar Noé es franco argentino, o sea, sí. el padre es argentino, que es Felipe Noé, un artista muy zarpado. Y, y Reversión es una gran película, pasa que es muy difícil de ver. Está en esa lista negra de películas, junto con no sé cuántos días en Sodoma, eh, Calígula y qué sé yo. Todas esas películas jodidas, pero es una gran película. Tiene una gran interpretación, tiene una gran propuesta. Está muy bien hecho el montaje, está muy bien narrada de atrás para adelante. Había una intención de narrar de, de atrás para adelante para deshacer el mal. Eh, según eh, no sé qué africana, <ríe> no sé qué leyenda africana que usan para trasfondo de la peli. Okay. En el concepto. Eh, pero bueno, es muy difícil. Si, si no, no se aguantan una violación en tiempo real... Eh, Ay, no quiero. Y una violación que tiene claramente una, una interpretación durísima, durísima, de, de Mónica Beluchi, entonces es difícil ver eso. Pero bueno, Mira, la última... Todo esto se, se relaciona con lo que hablamos, que el podcast que espero que esté, saliendo. También de, de cómo se trata a las mujeres, y en los, en el sexo, en las películas.
0: Tengo que estuvimos,
1: charla, estuvimos charlando. Tengo muchas ganas de escucharlo, la verdad mm -hmm. que, que debe ser súper interesante. Está buenísimo. Bueno, y a ver qué otro tipo de estructura nos queda. Nombran ¿eh? esta Rashomon. Rashomon. Yo Rashomon. no vi esta película. Yo tampoco vi Rashomon. De Kurosawa. Sí. Eh, donde es como un poco un fa de la estructura de fábula, pero dice que tenés como la misma historia contada de diferentes puntos de vista. Sí. Eh, que está muy interesante ahí también porque tenés que confiar en qué narrador confiás eh. Quién, quién está diciendo la verdad y, y eso eso que está muy bueno mm, Es verdad, no hay tantas pelis Así encima, ni está buena el recurso Después bueno, vienen las de Estructura circular Estás hay una bocha Bueno, obviamente Volver al futuro Volver al futuro también está buena para analizar En este tipo de, de acto, de estructura de, Con los tres actos Aunque sea circular y todo Porque tiene los plot points todos muy marcados Sí, sí. A full. Es uno de los ejemplos que se va, eh, que se da. Ese y la Star Wars del 77. Sí. Por <ríe> ejemplo. Sí, sí. Y después tenés... la eh, carta, te da ejemplo 12 monos. Uh -huh. Que yo hace montón no la veo, pero sí Porque me acuerdo. Yo también de... no, no la vi cuando era chica. Primer, Looper. Mucha ciencia ficción, ¿no? <ríe> sí, sí. Eh, creo que es es un buen como es un buen punto para para películas que que, que muestran camino del héroe, ¿no? Que muestran al personaje claro. ¿no? en un lugar iniciándose dando, descendiendo a la problemática, al habernos de la problemática, ascendiendo, ganando las pruebas con una, un amigo que le da una mano ah,
0: llegando al final y
1: que vuelven al comienzo siendo uh -huh. otros. claro Creo que Pasa también en, en películas más épicas, ¿no? El Señor de los Anillos, todo esto. Sí, a eh, qué sé yo. Hoy hablaba um, conmigo misma. <risa> Porque estoy esquizofrénica ya. United States of Rochit. Claro, ¿no? Hoy hablaba un libro, quería decir. Un libro de estos que estuve leyendo sobre Gladiador. Uh -huh. Y cómo gladiador supo hacer la diferencia dentro de ese género en el que estaba. Viste que es el mismo género de par, o, y. Sí. Es como el, uno de gladiador es como uno de los últimos coletazos de ese género que ahora me olvidé. Espe ¿Cómo es? Peculum. Películas para chabones. No, pero tiene un nombre. <risa> eh, eh, Yo sí me conozco a Fabián que es, es, es un chabón que trabaja en, que es amigo que trabaja en, la, en, en el museo de cine y es fanático. Peplum, ahí está. El, el Peplum el, es el es este como género... Ah, no sabía. No sabía. corazón valiente, esas cosas. No, 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 no porque el, ah. el, el Peplum es grandilocuente. El Peplum, es, el
0: peplum ah. tiene todo el...
1: Para que te des una idea, eh, Peplum vas a tener, no sé, los soldados romanos en, en, el, en los Diez Mandamientos con Anthony Quinn. Ese, ese Hollywood de Peplum. Está homenajeado en Gladiador Y Gladiador okay. le da un, como un giro Porque el personaje Es más humano De, de Russell Crowe Y eh, No esto... busca la épica, sino que busca salvar a su familia Ponerle vengar claro. a su familia uh -huh. Sí, sí, sí Hay como, como algo Como Más distante al público y más interno del personaje, que el Peploon era okay. más para exhibir al hombre y que eso claro, lleva la fuerza y claro. el valor, y quizás el personaje máximo es la del tipo que no se rinde hasta el final, pero bueno, termina Muerto. <risa> no sé qué van a hacer ahora con la nueva, con la segunda parte no sé. que van a hacer, la a secuela. Mí me reaburría Gladiador, soy perdón, me reaburría. Sí. Nunca vi, también con el corazón valiente, ¿no? Esa pelis Gladiador no puedo. es una película que yo creo que fue muy sobrevalorada, eh, en, no sobrevalorada injustamente, sino sobrevalorada en el sentido de todo el hype que tuvo, ¿no? Uh -huh. Toda la publicidad que tuvo por la innovación eh, de efectos por el CGI. Uh -huh. Seguís, hey, claro. lo ves al día de hoy, es buenísimo. Yo hace claro. poco la volví a ver, yo era muy fan de chiquita de esa peli. mira Y es muy entretenida, y la verdad que les un track Seguro. Está la, debería, la debería ver de adulta. Pero la verdad es que tiene alguna que otra cosa medio cursi, medio mala. Sí, eh, yo, a los, mí lo, cur, lo cursi me gusta mucho. Los, <risa> diálogos son, <risa> los diálogos son muy flojos. Los diálogos bueno. son muy flojos, y si vos ves Robin Hood... Eh, que creo que también está Russell Crowe y la dirige también Ridley Scott, los mm -hmm. diálogos son un poco mejores. Y es okay. una película más nueva, con una ingeniería de sonido más, más interesante. Eh, pero bueno, Ridley Scott ahí se, se llenó de, de gloria de, dentro del género épico. Hizo muchas claro. películas épicas después de eso y revivió el género épico en los 2000 hasta, no sé, 2010. Claro, porque popular. después vino Troya, ¿viste? Claro, sí, Troya, Arturo, eh, qué Uy, yo, tan de Arturo, esas cosas. A mí me encantan esas pelis y, <risa> y últimamente no estoy viendo que salgan casi... cuando no me, acuerdo, alguna, me acuerdo, es verdad. Pierden guita, ¿viste? Hace me poco encantan estas cosas una. que tenemos como que sí, sí, ciudadano oh, Kane, okay, que de repente nos gustan estas cosas, porque el cine también es entretenimiento, también nos gustan otras temáticas. Bueno, y además está esto del criterio el criterio de la academia, ¿no? Que, que lo manejamos. No sé si lo compartimos, pero lo manejamos. Sabemos qué es lo que la academia premia y la Deadora ha sido una,
0: una ganadora de
1: Oscars. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que lo, que lo que sí quería decir era eso, ¿no? Como la circularidad suele a veces beneficiar a estos géneros. Sirve uh -huh. para eso, para lo heroico. Para... Bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la no linear, eh, que ya hablamos de Woody Allen, así que Annie Hall entra en esta bolsa. Eh, tenemos un Nolan, mirá, con Dunkerque Que tenía, te acordás, tres líneas Temporales, básicamente Que una iba más rápido porque no iba en avión La otra iba en barquito y la otra, iba, no sé, eran los soldados no Ya me olvidé, pero me gustó esa Buena estaba la Pasé bien Yo también, muy buenos sonidos eh, Bueno, Perros de la calle y Pulp Fiction Que son las las, de las primeras dos de Tarantino sí. Claramente, como esto lo hablamos ayer Claramente las filmó y las pensó Y... No filmar en orden cronológico, pero la pensó en orden cronológico y cuando fue el montaje hizo todo al revés. <risa>
0: <risa> y es que es sí, fantástica. generalmente
1: cuando, cuando te querés hacer el loco en un guión, las cosas las tenés que escribir todas de corrido y después vos vas y haces claro, con tu cabeza claro. lo que querés. Eh, eso es algo que como que la gente se, se olvida a veces, de que necesitas tener primero lo, lo prolijo y después lo, lo loco, digamos. Bueno, ¿qué más? Tenemos la onírica, eh, estructura onírica, que se. acá él pone como ejemplo Vanilla Sky, eh, que en realidad está basada en una película que se llama Abre los Ojos, ¿no? Eh, sí. El árbol de la vida. Uy, el fue, árbol de la vida. ¿Qué le gustó el árbol de la vida? La estaba como estantó. totalmente inmersa en el cine en el año. quién sabe, 2000 algo, 2010. No, ¿no? es el. Sí, 2013, por ahí. Puede ser. Sí, 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 eh, no es tan viajado. Creo que nunca vi tanta gente yéndose del cine como con esta película. ¿En serio? Te lo juro, estaba en el Mirage Recoleta 2011 no. eh, y se fue no. mucha gente. Como que empezaron a flashearla con los dinosaurios, el Big Bang. Para mí ya estaba totalmente es inmersa. Que, es que claro, es una película que es para mirar hasta el final. Todo claro, tenía sentido. Tenía sentido y tiene sentido. No es como ahora de a no, 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 no. quédate hasta el final porque después todo cobra sentido. <¿Qué>? como con, me, me acuerdo cuando salió el año pasado la de la de Iñarritu, que me falló. Eh, ¿Cómo se llamaba?
0: ¡Ay, me olvidé. La que era
1: su vida. Sí, que era, que era como, sí, el homenaje Ay, al cine. ¿Cómo nos olvidamos? ¿Qué nos pasa? Estamos... ¡Bardo! Género homenaje al cine, Bardo, Bardo. Género Bardo. biográfico, autobiográfico. Claro. Ay, Bardo. Qué Bardo. Bueno. Ahí estaba esto. O sea... Esto de hacer así, ¿no? Como que, que miren qué genio que soy y la película en sí era un embole. Se veía divino, vamos a decir, ¿ves es que lo que te digo? Se veía divino, pero era un bodrio. Sí, tal cual. Eh, bien, ¿qué más nos queda? No nos queda más, ya pasamos toda esta, esta página fantástica que encontré acá en inglés, por eso puse todo en inglés. Sí, bueno, está la estructura onírica también. Que esto, bueno, yo creo que. Él estaba diciendo ¿Sien? eso. Sí, 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 sí. Ah, perdón. perdón. Pero me estaba acordando ¿Por... de la, algo de la estructura onírica. La recolgué, Dale. Estaba escuchando y al mismo tiempo me, me acordé. Que no mencionan eh, a David Lynch. ¿Verdad? No, no. Y, es y como... bueno, es muy básico. Nombrado en tres películas. Pero claro, pues David Lynch, con el tema de la onírica y la vigilia, está obsesionado. Claramente. Si ves Mulholland Drive. No puedo distinguir qué es el sueño y qué es, qué es, qué es vigilia. No sé si habrán visto Mujer Drive no, no por vi, ahí. Vi, hi, los Highway. Si sí, tienen ganas de, de, de equivocarse constantemente interpretando una película con amigos. <risa> bueno, eso me divierte, eso podría serlo. Yo sé que Mujol. tengo que ver esa hace años, la tengo que ver. Mujer Andrive es como ver. Eh, sí, sí, o sea, es como ver eh, todo, los videos de Taylor Swift cuando deja mensajitos. Pero. <risa> El complejo, en, o sea, al cubo de complejo, porque Lynch hace cosas pero no tienen sentido, lo hace para engañarte, te pone una taza de café en el mismo plano que, que en, en la uniria o en la vigilia y vos crees que tenés que ir por ahí ver eso, y en realidad no no, no, no decía nada de eso, no iba a ningún lado así que, bueno let's ¿por qué hay tanto Rocky en este guión? <risa> ay, porque lo amo <risa> ¿Y por qué amas a Rocky? Ay, porque es, es, que es esta cosa del, del underdog Del camino del héroe De la música, la emoción Yo soy muy de la emoción Después la musiquita, el chabón corriendo Gente corriendo con música y yo ya estoy adentro Quizás por eso también me gustó tanto el Licorice Pizza, es como que me emociona eh. No sé si es ver tanto Iar o Gilmore, que siempre corren Y lloran <risa> eh, Rocky sí. además tiene Esta particularidad, viste que el chabón se no, no querían que se, tipo, no lograba un protagónico por Clara, Clara está que no es un gran actor, talón. Venía sí. del cine porno además, ¿viste? Y y el chabón se escribió su propia película y, y medio que dijeron, bueno, tipo, si es mi película, me pongo a mí, la dirigió él. La escribió en tres días, o sea, escribir ese guión en tres días. ¿eh? También de ver agarró un libro de con los actos, con los plot points, con... Con todo, e incluso lo que me parece fantástico es que el chabón no gana al final la pelea.
0: Uh -huh.
1: Ahí está la transgresión. Esa es la transgresión, supongo. Esa es la transgresión. La hizo con sí? dos mangos, la hizo ahí todo sucio. Ver, Esa es una cosa de, de vida normal, de mugriento. De la, el chabón la, el, el frigorífico, no sé. Como Casablanca. This is the beginning of a beautiful friendship. O sea, no es una historia de amor. Claro. Es el de una, o sea... Ay, la transgresión. Acá es lo mismo, la transgresión es que el chabón no gane. Claro, bueno, y en Casa Blanca no se queda con la mina. Perdón, spoiler, pasaron 100 años. Júdense. No sé, no me el 42, así que vamos, 80 años. Casi 100 años, qué sé yo, 80. Casi. Años. Amo Rocky. Amo Rocky me parece que también tiene todo esto de, de los plot points bien marcados, como la presentación de los personajes, del entrenador, de Adrian... Eh, de, del, del amigo eh, sus nada, esto, esto de, de, de la... es un camino del héroe además también es muy simple, creo que tam... las películas que más me gustan son ¿no? estas tan simples, de la vida cotidiana, otra de mis favoritas, creo que lo dije mil veces es por ejemplo eh, Los puentes de Madison, que hablamos el otro día con las chicas, que también tiene una cosa de fábula, sí, porque empieza con las la, los hijos con ella muerta cort, contando, leyendo estas cartas que les, que les había dejado. Toda esta historia. Sí. Fábula con Marco, ¿no?
0: Con el claro. Marco...
1: Eh, sí. Ahí va. Es, es muy sencilla. Es una película muy sencilla. Lo que pasa es que a veces con historias simples podés profundizar más la emoción que querés narrar, y que está. querés contar. Si vos <risas> sabés qué emoción querés contar, que esto lo dice Martín Scorsese, eh, Martin Scorsese dice que vos tenés que hacer un cine, tenés que hacer cine sobre lo que sabés. Y que eh, de ninguna manera tenés que eh, filmar emociones que nunca sentiste. Ay, El Chabón qué divino, decía, Chabón decía eh, hablaba de una de sus películas, creo que era La Edad de la Inocencia, y decía, uh -huh. yo nunca viví lo que pasa en La Edad de la Inocencia.
0: Pero, Pero hay emociones
1: que están sintiendo los personajes que yo las atravesé. Entonces las las pensé y las llevé al plató desde mi propia emoción. Y alguien que dice exactamente lo mismo para construir sus personajes, que esto como teoría actoral, es Nicolas Cage, con sus técnicas locas. Él dice, <risas> busco siempre encontrar una emoción que yo haya atravesado en gran o menor medida, no importa, y maximizarla si es que el personaje la tiene como motor, como tema, como... Claro. Entonces es lo mismo básicamente que dice Marty, pero él lo hace como una nota de director, de creador, eh, lo que dicen Nicolás Cage. Y, y esto es muy, es muy interesante porque hablar de las emociones a veces necesita una historia simple. Eso. Eh, y Rocky tiene eso, Rocky te llega. Porque es tan simple. Porque es, es casi un... Tiene cositas como el Coming on Age, por momentos también... Coming off sí. Age. Es Pero un trabajador, tiene... ¿viste? Tiene esa cosa de tipo media clase media baja. Sí, sí, sí. De, de romperse eh, el lomo, literal. De esforzarse, ¿no? Te de, de, de conmovés con, con eso. Arco secundario, porque uno es Rocky luchador, el otro es Rocky enamorado. Sí, totalmente. El, el subplot. Claro. Eh, tengo sí. también de este, claro, este tipo de películas que, como vos decís, a vos te gusta la. La de épica, a mí me gusta, es así rock y duro de matar. Eh, también me, me divierte mucho. Otra que nombré, que, que listé para esto, es una que llama Airport, que no la pueden ver en ningún lado. Es una de las pelis del cine de catástrofe de los 70. Ya la debo haber nombrado en algún podcast, pero grabamos 130 episodios ya. Cierto. <ríe> eh, claro, que tiene esto también como muchas piecitas de rompecabezas porque es... Eh, alguien que se sube a un avión con una bomba, básicamente eh, Pero hasta ese momento te van mostrando un montón de cositas El tipo, el la vida del piloto, un poco como que desde su casa hasta que llega la al cosa El tipo, el controlador del vuelo y, y todos los personajes un poco te los van mostrando Y te van abriendo un montón de historias Mini historias, y después todo concluye y, y todo tiene sentido De por qué a la vieja la sentaron ahí Para hacer qué cosa Por qué te mostraban el chabón con la valija tan agarrada eh, humo, no sé, como que todas mini cositas que... que Indicios, claro, claro. y que todos después eh, confluye en un río maravilloso y es fantástica. No, la tienen que buscar por ahí, es del 1970. Bueno, vamos a ver, hay un, un videoclub por ahí. Ay, sí, sí, me la piden, la tengo bajada, la amo. Eh, otra, un western que hizo John Ford Que se llama The Man Who Shot Liberty Balance sí. eh, También está, está re buena Tiene una frase muy célebre Que es cuando Tenés la verdad y la leyenda Imprimí la leyenda, le dice al periodista Como que a veces es más La gran Jeremías de Springfield Jeremías de Springfield eh, Porque hay algo ahí como que Nada, no quiero spoilearles, Pero está buenísima eh, o sea, un tipo que supuestamente hace algo, pero supuestamente. Esa, ahí está la cuestión. Sí. Escúchame. más no.? Sí. Estas, eh, vos las tenías también en una lista de eh, Letterbox, ¿no es cierto? Eh, o... las, no estas, pero la podemos hacer rápidamente. Tengo una lista de Letterbox de. como de películas del cine clásico oh. hollywoodense que también la podemos pasar la podemos pasar es un montón no de listas. listas me listas, tienen que ¿no? nombrar como bros si me buscan ahí en Letterbox como como empezamos hablando en el episodio sobre la estructura las estructuras que tenés para las soy listas? estructurada son geniales son geniales soy, soy Rory Morenesto yo hago listas para lo que se me canta ¿Qué? en un momento en mi flasheo viviendo en Corea sola dije voy a poner en Letterbox todas las películas que vi en mi vida <risa> Pandemonium. Me muero. Bueno, y ¿qué quedamos? Nada, nada, así que pueden ver por ahí, Billy. Ay, me tenté. <risa> eh, Dios, vos, acá, no. vos acá pusiste otra de Woody Allen, que es Crimes and Misdemeanors. La pusiste vos, que después se, se, auto, se autopirateó, ¿cómo se dice? Se autoplagió para hacer Matchpoint, porque es básicamente la misma película. No, bueno, porque es la obsesión que tiene Woody con Crimen y Castigo. Eh, sí. Es, es que él, Con lo que... el crimen perfecto que también plantea Hitchcock. Qué interesante. Claro, claro sí. Son obsesiones. Son obsesiones que al final terminan generando el universo de los directores. Es como, es como Almodóvar con, con la madre. ¿Cuántas películas hizo Almodóvar hablando <risa> bueno, de madre Udi tiene, Udi tiene la madre, la terapia, la muerte, claro. el sexo. Todo muy setentoso. Sí, <risa> todo, sí. Todas épicas de los 70. Este... No, después, bueno, en general está esto de los guiones, eh, los tipos de guiones. Yo pensaba también en algo que habíamos conversado sobre. sobre ya no la estructura del guión, sino qué tipo de guión vas a hacer. Y están sí. los guiones, por ejemplo, que son vendibles, ¿no? Sí. El guión filmable y el guión logrado. Me encanta. Entonces vos tenés. El guión vendible es el guión buscado, que es el que se necesita tener siempre en el cajón. De, de los lugares, los países que tienen una industria de cine, el, ¿no? Que es el que le gusta al productor, el que tiene, viste, como cara conocida, eh, pocos exteriores y, y algún género lleno de clichés, ¿no? Un, no sé, comedia romántica. Y de ahí te sale una peli de Audrey Hepburn eh, de, acá, de, de, de los años Ay, 60, ¿no? Claro, preciosos. que son re lindas, pero bueno. Vendibles. Todas tienen las misma premisa. ¿sí? Vendibles. Considerando que había que vender entradas para que siguiera existiendo la industria, era vendible. Después tenés el guión filmable, que es el guión posible y es el guión difícil de meter porque por ahí tiene alguna transgresión, tiene no como elementos que pueden llegar a hacerle ruido al espectador. Hay mucha gente a la que no le gustó el final de Casa Blanca. ¿no? Estamos dando oh, ejemplos. No. Y hay gente que no le gustó. Hay gente que quiere que termine, que el personaje termine vivo, no en Casa Blanca, no, en Gladiador. No quieren que se muera Máximo. Yo tengo ¿Ten un... ahí con el final, pongan pausa, adelante en 15 segundos. Eh, no voy a decir la película, Meryl, bájate del auto. Claro, bueno, <risa> exacto, ahí va, ¿ves? Yo quiero cambiar es, oh, el guión, pero te, te entiendo 100% por qué ella lo hace. Ya pero está. entonces... Los vuelven guiones filmables porque son buenos, son sólidos, pero que pueden traer algún tipo de molestia en el espectador, ¿no? Eh, esto de gritar a la pantalla, como decís vos. <risas> y el guión logrado, ¿no? El guión logrado es el que logra las dos cosas: ser vendible y ser firmable. O sea, ser interesante, ser transgresor y ser. Eh, que, y que venda entradas. Claro, dar este, ganancias, ¿no? Y yo, eh, en relación a eso. También marqué algunos títulos que, que, que quiero recomendar, que si por no favor. lo vieron, por favor, son películas que tienen que ver para mi gusto, ¿no? Siempre desde nuestra perspectiva. Eh, yo anoté, por ejemplo, Matrix. Tanque, que eh, creo que es la segunda película o tercera de, 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 de la las hermanas Wachofi. Sí. sí, y que para mí es un, es un cambio de paradigma en el cine de sí. acción. Y que muy poca gente eh, recuerda. Marcó la estética de toda una época. Eso Exacto. es muy pocas películas pueden hacer. Amelie hizo el corte de pelo de todas las pibas. Y después todas, no, no todas, pero la gente se vestía como Matrix. Anteojitos, tapado negro largo. O sea, imagínate bueno, lo que pegó. Claramente, claramente. Y de hecho, bueno, acabas de mencionar otra que iba a decir. Amelie, de Jean-Pierre Una película que supo conjugar la fórmula comercial norteamericana con el cinearte eh, francés. Es como una especie de tesis sobre el comercio y, y comerciar con el arte, ¿no? como, como hace Taylor Swift ahora, que dicen como, bueno, sí, es cheese <risas> gold Goat porque saca, hace millones y además brinda un producto de calidad. Uh -huh. eh, de vuelta, idea, según, el de, según el criterio de cada uno también, ¿no? uh -huh. eh, respetando eso. Pero bueno, lo de Amélie fue muy novedoso. De hecho, el actor que la acompaña a ella, el coprotagonista, que es Matthew Kosovitz, se pronuncia. él es director también, es el director ah, no. del Odio, la Heine, que es un peliculón de los 90 francés. Y él ya también tenía esa cosa como en agenda, de decir, yo quiero, quiero hacer algo para la industria también, quiero un cine francés distinto. Y de algo tienen que vivir, además. Claro, porque <risas> si no yo me pregunto de qué viven, de qué viven. Viste, es si no, 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 no. como está bueno, haces una y una. <risas> Hicieron un bailando en el 2008. Y son divinas. qué viven? Bueno. Oji, eh, Oji, junco, tiene que estar. Eh, bueno, entonces, esto está interesante, ¿no? Eh, vendría a conjugar esta teoría, ¿no? De lo vendible, lo posible y lo logrado, ¿no? Está bien. bien. ¿Y qué más le voy a recomendar dentro de esa línea? Yo sigo con... No importa, después pasar a la No, lista, meté, pero... meté, meté, meté. No, no, es que lo mío es muy Hollywood clásico. Esta no, cosa del pero... guión precioso y... We need bien that. armado, personajes, hay una llamada de los mejores años de nuestra vida, por ejemplo, que son eh, tres veteranos que vuelven de la guerra y cómo se vuelven a acomodar a las familias, a las parejas, o a la vida. Eh, es preciosa. Todas estas, seguro, ya lo dije, las deben tener en Cubit. HBO tiene algunas. Eh, básicamente cualquier película de, de Clinismo <ríe> está muy bien estructurada. y muy bien hecha. Eh, me parece que es un director que siempre es un producto sólido y funcional, es vendible porque es Clint Eastwood. ahora ya no sé porque la verdad que la pasan en otro podcast, va a ser, les juro, eh, no sale casi en ninguna sala, además el señor ya tiene 93 años, está por hacer una nueva. Como siempre, nunca para. Como si, yo lo amo, el día que nos deje, no, no sé cómo voy a, a superarlo. Eh, estoy haciendo la travesía de ver todas las películas dirigidas por él y hay algunas que están mejor o peor pero nunca falla o sea nunca te decís ah, esta es una mierda <risa> Está siempre bien armada incluso cry macho que es una romanticón el señor re viejo además con la mina es una cursileada y tiene unos planos de la concha de la lora es preciosa es lindo verlo a él también ahí sí, ¿no? sí, es entrañable siempre. Sí. Bueno, este, este, una de, de las ultimate. mejores... De... Sí, eh, hablaban en uno de los libros que me pasaste de qué difícil hubiera sido Million Dollar Baby sin ese cast y sin Clint Eastwood. Porque era Ajá. un guión con... bajo, Viste que es un bajón, no sé, sea, la historia es un bajón. Cómo la mostrás, esto golpe bajo tras golpe bajo. Y termina siendo una película muy buena, ganó el Oscar. ¿La sí. viste? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, cómo no voy a ver, sí. David, y para David. mí todo, todo como que... Morgan Freeman es Morgan Freeman. Una de sus mejores pelis de estos últimos 20 años, ponele, es Gran Torino, que es fantástica. Sí. Gran Torino es también, es como el, preciosa, circularcita, preciosa, te muestra el gruñón, la, la gente de al lado. Yo creo que si hubiese un estudio como de las eras de, de Clint Eastwood, hay una que empieza con Gran Torino. Sí, sí, claramente. Marca ahí adelante, o sea, sí. como la mula, ¿no? La mula también tiene cosas de... Ay, la de mula es muy buena. Es muy buena. Es muy, muy buena, buena. sí. Muy buena, sí, sí, sí. Eh, y respecto de, bueno, las eras, ¿no? Porque las eras de Jarriel Sucio no son lo sí. mismo que cuando él inicia con el con el, eh, western, ¿no? Eh, uh -huh. en
0: fin,
1: creo que es un... Y después un tipo hay toda un una un época prolífico. más noventosa, a principios del 2000, que es muy de policial. Eh, sí. de resolver crímenes, que están muy bien. Siempre, y muy, y siempre sí, siempre cumplen. Pues y ves, muy te entretienen. También, sí, muy interesante también eh, leer notas y, y material sobre cómo, cómo fue, que él fue a parar en, en los puentes de Madison también, porque no estaba pensado que fuera no. que, el que hiciera el, el que iba a ser el personaje. Y las marcas de, de la... No de una directora, ¿no? La de Puente de Madison, vos sos es la él. Fan. ¿dirige que sí ¿estás segura? sí uy, estoy flasheando que no no sé por qué no, bueno mirá lo que tengo vos. entendido es que él hizo de él o sea, no construyó nada no construyó un personaje él actuó ¿entendés? recitó el guión recitó los, di los no, diálogos Mira, no, lo no, es diría. de él es de él, es de él por eso es tan mirá. buena si no sería una película romántica común Claro, bueno, pero yo había leído algo así como... Eh, ay, Dios, el gato. Sí, porque yo creo leí algo así y se quiso centrar en todo lo demás, no en su personaje. También habla de una parte donde él podría haberse ganado un Oscar a Mejor Actor y decidió no mostrar ese plano, esa escena de él llorando, sufriendo y qué sé yo, porque quiso centrarse en Meryl. Eh, esto lo dice Meryl en uno de los 200 millones de documentales sobre Clint Eastwood que vi. Eh,
0: entonces que es un yo de efectos
1: debe ser otra. visto algo sí, alguien, alguien, que estaba en el set y que hizo ese comentario, porque puede yo ser, tenía puede tengo en la mente eso, ¿no? De que el él, no, él como... no era lo importante de la película y lo que lo quería tener claro. Creo que también trata de hacer un montón de películas. Él dirige y actúa, Gran Torino, ya hablamos mirando La Baby. Sí sí, eh, sí, 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 Que no es eh, nada fácil, ¿no? La Gran Woody Allen pero bueno, no es comedia y es, es muy bueno. Sí, aparte porque Woody siempre hace lo mismo también. O sea, sí, claro. En vez del y neurótico... Clinton un, un poquito también, pero no vamos a... Hacer un poquito una... también, pero me parece A que... veces es un poco más sensible, a veces es más gruñón, pero siempre está como claro. en el mismo tono. Hay una cuestión con, con ser medio grumpy, medio gruñón. Que y una... él inventó, perdón, pero vamos, esto ya se fue a la mierda, pero estamos hablando de cine y nos gusta. Eh, <risa> cuando Clint Eastwood pase a mejor vida, voy a escribir un libro. No <risa> sé lo amo. Vamos a hacer un podcast de tres horas. Eh, él inventó con Harry el sucio esto, ¿no? Del policía fuera del, de la ley, del tipo gruñón, del que hace las cosas a su manera. El bad lieutenant, digamos. Y sí, la figura el, del el, bad el, lieutenant. Sí. sí, sí, tengo entendido que es así. Duro de matar, no, hubiera, no existía sin esto. No, ni ahí. Entonces él se, se permite ser el, este, este personaje. Es un tipo que estuvo en el cine. Que sigue estando en el cine. Es una leyenda viviente. Pero es como el último eslabón. El último no. eslabón. <risa> aguanta. No, yo lo que digo aguanta. quizás. Lo digo porque creo que todavía eh, hay un montón de cineastas eh, vivos. Eh, jóvenes, en buena edad y en su apogeo. Lo que pasa es que la distribución es lo que nos está jodiendo la vida. No es que no se hace este cine es que no se distribuye, no se le da interés, no se le da presupuesto. Entonces, eh, es como que eso naturalmente debe tirar abajo un poco el espíritu de, del cineasta promedio. Más o sea, cuando vos... son tipos grandes. Sí, tipos y tipas también, porque sí, sé yo, sí. pienso en Agnes Barda, que cuando Agnes Barda estaba viva, qué sé yo, no le daban pelota, se murió, o oh, hay un especial acá, un especial allá, o Claire Denis, Claire Denis está viva. Bueno, aprovechenla, Claire Denis, porque es buenísima. O, y así un montón de cineastas, que es como, bueno, no entiendo bien eh, qué está pasando con esto, de lo que es de culto, lo que es para una elite, lo que es cada vez para un, un grupo más reducido de personas. Eh, es re loco esto, asociado a Clean Eastwood, porque es, es cero de elite. Es bueno, re si fácil su cine. Claro, pero Digo, vos ves Cry re... Macho y se nota que es una película con un presupuesto bajísimo. y dos pesos. Además, el tipo lo dicen: va, filma... Una vez, dos veces, ya está, sale muy, muy ingeniero en eso, parece. Es, él es sí. de la escuela de, las tres, sí. de los tres planos, o sea, sí. eh, perdón, las tres tomas, no más de tres tomas. O sea, eso como Es mucho, el ¿eh? Hollywood de Hollywood antes, como mucho. Pero bueno, no se vuelta, pasa, alguien dijo, nunca es la única persona que nunca se pasó del presupuesto. Es el foco que, que, que tiene eh, la industria ahora, el foco de la industria no está puesto en este cine, ¿sí? Pulp Fiction ya no, ya, ya no. Se, ¿Te sale no podría, una palmita. No nunca. Y no, y no. Sí, o sea, acá estamos recomendando, o sea, esto es el arco para recomendar fall Fiction, que creo que es una película con uno de los mejores eh, guiones, con una, una estructura muy edgy de guión para la época, que fue como, que siempre me acuerdo del videoclub cuando la, la alquilé, que decía la naranja la naranja mecánica de los 90, ¿no? Que era como, wow te traigo un guión que te va a volar la capelu. Es buenísimo. Y efectivamente, el guión... Dirección, diálogos, actuación, eh, narración, todo, eh, música, todo es todo. Está bien. Me todo. encanta que también los actores eran. había salvado a, a Travolta, viste, que ya había, estaba en decadencia después de todo su, sí. su bailecito en <ríe> películas para adolescentes. Sí, 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 sí. Hay un montón de. de... No es un cast que super, super estrellas. No, 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 lo que pasa es que bueno, eso es lo que creo que tiene también de interesante el, y en la esencia de Tarantino está eh, traerte cosas nostálgicas. Traerte, ah, sí, es un nostálgico lo, de acá a la China. Es lo que hizo con David Carradine en Kill Bill. O sea, yo te traigo al yeah. eh, protagonista ya re viejo de Kung Fu, te lo traigo, mm -hmm. te lo devuelvo, Mira. Enamórate, y le hago un homenaje a todo lo que lo que significó Kung Fu. Como Entonces, Bruce Lee, por ejemplo, el personaje de Bruce, Bruce Lee también Hollywood. Exacto. Y bueno, después está todo el tema de la mezcla de géneros que hace Tarantino, ¿no? de que él no hace nada nuevo, él se copia todo, pero le da uh -huh. su propio sello. Totalmente válido. Totalmente válido. Sí, Porque pero es que además es, es una también. forma de entrar a películas viejas. Exacto, sí, sí, sí. Eh, a full. Y bueno, eh, esto es de los 90 también, esto de, de cambiar un poco y desafiar el género, porque podemos nombrar películas de los Cohen por ejemplo, como Fargo. Sí. Eh. Sí. Eh. Donde casi que inventaron una estructura y una forma de narrar. Yo creo que Fargo fue el principio de una gran era de los Cohen Sí. Porque fue muy premiada y de ahí en adelante todos los títulos que sacaban en alguno uno mejor que el otro. Ajá. Es como para seguir la carrera de los Cohen. Si están ahí, el otro lado no es solo una peli. Yo no. quizás de Tarantino les puedo decir, miren, creo que Pulp Fiction es la obra cumbre. Después las demás están buenas. ¿Sigan? Para mí están, No, yo las disfruto mucho, Bastardo sin Gloria me parece brillante. Yo me divierto, pero ya después no. de la, la recursividad con el tema de venganza a veces me embola un poquito. Voy a ser sincera. Pero lo amo, lo amo fuerte. Yo, Kill Bill, me, me, me voló la, la cabeza de pendeja. Sabes de que capaz. son de mis menos preferidas, Kill Bill yo las amo, las amo yo quería tener una katana todo estaba re pirado. este bueno, <risa> vos me mucho, pusiste vamos saltando géneros, épocas no le vamos nada. hablando de películas vos... que nos parecen perfectas vos me pusiste acá eh, una película que me gusta mucho que es All About Eve Ay, eh, Dios. y que es una película que tiene su correlato con todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar o sea, hay como una hay una revisión a All About Eve y que es, está protagonizada por la enorme Beth Davis yo no sé si existe una actriz comparable a Beth Davis es, es muy grosa es muy buena es muy, grosa. Es muy buena. qué, qué gran película esta qué perfecta y qué importante el, el como el relieve del personaje ¿no? El, el dibujo del personaje que hay y que ella lo hace a la perfección esta sí, esta cosa de la mujer, la mujer actriz experimentada con la nueva que la quiere reemplazar. Toda esta competencia entre mujeres también está muy buena y es, es algo muy adelantado a su época también. Es una película del 50. Había como otro tratamiento a la mujer, creo que eso lo, lo estaba encarnando mucho Bette Davis en sus, uh -huh. en sus papeles. Que era esto de, bueno, también lo vimos en tres mujeres de Robert Altman o que tantas películas interiores, películas donde hay Ajá. mucho personaje de mujer perturbada, mujer barra perturbada, malvada, que, que es, es muy interesante esto, ¿no? Como decir, bueno, te voy a mostrar una mujer de mediana edad también, ¿no? Como ya... Sí, sí, no, no son 30 nienas, están em cerca de los 50. Claro, em empezar a poner personajes más densos, femeninos, eh, y no en el marco del romance o, o, o del... No necesariamente del amor romántico y todo esto, ¿no? Como ir por otros lados. Y, y Beth Davis tenía una soltura para hacer esto que era impresionante. Era genial. Ni hablar de... Eh, What happened to Baby Jane, guau, bueno. <risa> Que ahí es como la, la cumbre de Betty Davis. Ahí está perturbadísima. La película está. también es fantástica y está divinamente escrita y filmada. Perturbadísima. Y homenajeada a Seinfeld. Sí, sí, sí. La homenajeada, no me acuerdo, cuál era la temporada que se va a Kramer a, a Los a Ángeles. A California, sí. Sí, sí. Y ahí la homenajean, se cagan de risa un toque. Bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más? de Esta lista, tenemos una relista que también la vamos a facilitar, pero vos quiero, quiero que me digas cuál, cuál querés hablar. Ay, ¿qué más? Bueno, día de entrenamiento también me parece una película. Es que las pelis de acción tienen mucho estado, tienen que tener estas premisas, porque uno tienen que vender, tienen que ser fáciles, tienen que ser simples. Olvídate, eh, sí. Por eso están acá duro de matar, día de entrenamiento, Matrix. Día
0: bueno. de
1: entrenamiento, esa película con Ethan Hawke y. Samuel Jackson, no, Denzel Washington, ¿no? ¿no? Denzel, Denzel Washington. Denzel, sí, Denzel. qué bruta. Un tipo que la verdad es un actorazo, Denzel. Un capo, total.
0: Lo extraño, hace
1: mucho que no está en algo. Sí, no. Yo cuando lo vi en la peli esa que maneja el avión... ¡Ah! Oh, ¡Qué locura!
0: Flight,
1: Flyer, el sí. que es un alcohólico. Sí, pero él la, la descoce. Él la descoce siempre. Es muy ¿Sabés buena? cuál está buenísima? Vamos a seguir en el género acción, pero... Hombre en llamas. Claro, pero vos sabías que Hombre en llamas es una remake. Ah. Es una remake. Y la original... Es una película europea. No me acuerdo si es francesa o inglesa. Buscala. No, pero le falta toda esta porquería, Yankee, ¿En serio? Qué plañero. Ah, pero es muy buena la original. La vi, la descargué. La voy, a ver, la 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 voy vi, a ver. Te juro que es muy buena. De hecho, gracias a esa original que era no me acuerdo de qué país es, me enganché con Steinbeck, es John Steinbeck, que es un escritor norteamericano. Y vos mencionás acá una película que es una adaptación de John Steinbeck que es The Grapes of Wrath. Uy, sí, un bajonazo de película con, con Henry Fonda, que ya también está en, en esta, do, Dos Hombres en Pugna que ya mencionamos. Eh, una película de John Ford de 1940. Eh, no. Una peli. Estoy, estoy flasheando, pero había hace mucho. De, sí, de la, la depresión, ¿no? La Gran Depresión. Y sí, es sí, una sí, familia sí, que no. va buscando, sí, va buscando de qué vivir, básicamente, se van mudando. Sí, sí, eh. sí, sí. Es, 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 esta típica estructura de fábula, seguro también. Eh, la, la suba de la Hiera es una obra literaria del carajo, así que me imagino que le debe ser una adaptación medio densa por la época.
0: No, pero, está re
1: bien, no, buena soy, Sí, está re bien. Yo, y yo por form... no hace, pero hace películas muy estudio Hollywood, no, no. Claro, sí. sí. Son buenas. John Ford es, es un Ford. o sea, sale Es confrita. un Ford. <risas> sale, salía como... Sale con frita, sí, es cierto, no hay razón. No, ¿Qué más fantásticas. ¿Qué más bueno, yo ya recomendé Blue Velvet hace un rato, ya hablamos del Adeador. Los sospechosos de siempre es una película que aparece ¿Es mucho. que no me encanta. No, sí. pero ¿sabes qué? Es lo que marcan el trabajo el de personajes. To... Sí, el plot twist. Y el trabajo de personajes también lo marcan mucho. Parece que es muchas. algo que es verdad, es muy paralela a, a sexto sentido. Sí, tal cual. Después, bueno, yo creo que tenemos que mencionarla, no podemos no mencionarla. Y. y es la mejor quizás de, de. todas estas películas de bucles en el tiempo y qué sé yo, que es el Día de la Marmota.
0: Mira, uh, sí.
1: prolija, es una película muy prolija, es una comedia muy efectiva. Eh, y creo que te, te digo, como madre de 100 en los 90 con Bill Murray, Bill Murray fantástico Divino. De, de las películas que tienen viajes en el tiempo, vueltas en el tiempo y bucles, creo que es de las más prolijas las más logradas eh, es desesperante, pero es muy bueno el, el making off de cómo se volvieron locos haciendo todas las escenas <risa> es buenísima la historia muy... de Paxa, Tony Field y, <risa> y Bill Murray ah sí, bueno, tengo que ver eso hay una que no, para, se llama... Paxa Tony, Paxa Tony Phil es la, es la marmota. Ah, qué boluda. Sí. Es esa película que acá se llama Hechizo de Amor, o Hechizo del Tiempo. Hechizo del Tiempo. Claro. El no se llama el Día de la Marmota. Eso es gracioso. Es un es un efecto Mandela eso. Es cierto. Sí, Tienes razón. Eh, hay una que se llama The Taking of Pelham 123, que también es un peliculón de un tal Joseph Sargent. Es de 1974. Nada, unos tipos que deciden tomar un tren, <risa> eh, tiene un final fantástico. Bueno. Tiene un final fantástico con un, un chiste, termina con un chiste. Termina un chiste, pero bueno, sí, una revelación con un chiste. Eh, hay un montón de películas que ya nombré en, la, en el especial de San Valentín, porque les digo, me gusta la emoción y me gusta el romance, pero bien escrito. Eh, una peli que no... Ah, está en el videíto, uy, se les estoy spoileando Está en el videíto de, de los guionistas que les dije Que se llama Todo sucedió una noche o It Happened One Night Que es de 1934 Sí, la de la piernita La de la piernita uh -huh. <ríe> También como esa construcción de guión Premisas, dos, tres boludeces Y vamos a la película Son que además son recortas viste No una hora y cuarenta, una cosa así que es espectacular así que en vez de verte un capítulo de Black Mirror te ves una película así te entra re bien la estructura ahí a ver, nosotros no Eso. mencionamos claro, no, no mencionamos qué sé yo los experimentos anti estructura anti clásica estructura. como el arca rusa no lo mencionamos, pero hay un montón de películas, experimento que tenés que sentarte y decir, che bueno eh, acá hay una, hay una propuesta hay una propuesta que no va con la, con la gramática clásica. Y, y bueno, y a mirarla. Es como verse a Tantango, de, de Belatar. Y bueno, dura ocho horas. Bueno, una película de ocho horas. No. Eh, bueno, vamos a ver El sacrificio de Tarkovsky. Bueno, son tanta cantidad de minutos mirando un solo plano. Eh, vamos a ver El arca rusa. Todo en un solo plano, sin cortar. Dale, dale que va. Pero vos... Ahí tenés otro ejercicio. Tenés un ejercicio Eso, de... Estás viendo otra cosa. Claro, estás apreciando un experimento. ¿No? Como también hay... ¿Qué que... opinas? Sí. Por ejemplo, de 2001, dice El Espacio. ¿Dónde la metes en todo esto? Y es experimental. Sí. Es una película experimental totalmente. Espectacular. Experimental. Sí. Persona de Bergman es sí. una película experimental. Vos ves otras películas de Bergman y decís, ah, no, bueno, pero esta tiene una estructura. No sé yo, mi verano. Mónica tiene una estructura uh -huh. fantástica. De tres actos. Ves persona y no, te vuela la cabeza, no entendés un choto. Te dejas llevar, qué sé yo. Pero bueno, me refiero a que eh, está esta cuestión como de decir: eh, nos gustan los guiones que consideramos perfectos y no experimentales en este <risa> episodio. No es que ¿En los este dejamos. Episodio? Claro, no. Yo, yo te miro un experimento. O sea, yo te miro, Pi, de, de Aronofsky. Yo te miro. Mother de Aronofsky, <risa> te la miro, te la fumo, te la... porque Aronofsky lo banco a muerte, lo banco a muerte. Sí. Va, pensemos una perfectita de Aronofsky, a ver, tiene, a ver, y Requiem en por un sueño está sí, bastante bien, sí, es está muy bien. perfectita, es coral, Me remarcó de Sarmiades, sí. sí, bueno, Requiem el luchador, es luchador está muy buena, muy <risa> clásica también la estructura, muy, sí, sí, sí. Creo que casi todos los directores y directoras tienen alguna, así que decís, esta es la perlita perfecta de su carrera. ¿O no? te pones la, a la, la, la técnica, ¿no? Como la de agarrar el guión y el, el libro de guión y escribir. Claro, y de ahí en adelante o tiro toda la mierda o sigo por acá, ¿no? También es eh, lo que decimos, de algo tienen que vivir, así que alguna tienen que vender popularmente. Bueno, sí, si no pensemos en un tipo como Taika Waititi, o sea, Chabón arrancó haciendo películas independientes en Australia... O Nueva Zelanda, perdón. quién sabe, la que pegó de un respete. laburo en Marvel, dejó todo ese y se fue a dirigir. se compró una mansión. Se, claro, y ahora nos, nos da la mejor serie de comedia del mundo, que es Waterloo in the Shadows. Sí, Waterloo in the, the Shadows también está atrás de Reservation Dogs, que también está muy linda. Sí, sí. Está full Pero bueno, por eso, Qué está bueno, buenísimo. Si tenés que financiar tus películas, está bien, Taika. Claro, aparte está buenísimo cuando el creador también puede ser un director de oficio. No hay que criticarme, no hay que decir, es sin vendido, porque tienen que vivir de algo. Mira, bueno, creer. mira Greta, a lo mejor con toda la guita que hizo, de repente se puede pagar un par de peliculitas. This is vos queriendo hablar de Barbie. Sí. <risa> <risa> no, okay, yo ya hablé bueno. de Barbie, ahora quiero que vos hables de Barbie. <risa> ¿Qué tengo para decir? Si, si tengo que acomodar a Barbie en la estructura clásica... De los tres actos, podríamos decir que, no sé, nunca Barbie en Barbie Land. El primer giro es ella cuando empieza a pensar en la muerte y se siente rara por eso. Y de a golpe se le empieza a caer el culo, porque literal <risa> es lo que le pasa. Eh, y bueno, después eh, tendríamos como un... Eso sería el primer acto. Después el segundo acto ya arranca con... Eh, un desarrollo de Barbie en el mundo de los humanos que llega, que bueno se le agrega a Ken de sorpresa ella no lo quería, pero se le pega y ahí el loco se adueña de la pantalla descubrimos que, ya habíamos visto que no le gustaba que lo dejaran afuera de las joditas y que solamente existía cuando lo miraban eh, las mujeres las chicas Barbies eh, y no sé, el tipo descubre la masculinidad eh, tóxica del, del mundo de los humanos le gusta, se lo lleva la deja Barbie sola, le chupan huevo a Barbie, Barbie va y busca a su niña, supuestamente, y al final pega onda con la mamá, que es América, ¿cómo es? América, ¿qué? Herrera. Esa. Y bueno, no me acuerdo por qué pinta de volverse a Barbiland, no me acuerdo eso. Ahí no se no, sé sé, si no recuerdo, porque se en escapa de los chabones que la quieren meter en la caja. Ah, la caja, bueno, es la simbología de meterse en la caja me pareció linda. Uh -huh. Sí, Me pareció de las cosas más interesantes que, que plantea la peli. Y, eh, y después, bueno, vuelven a este mundo que está como... Ahora se mixió, ¿no? El mundo de Barbilan con el mundo de la gente. Deja de ser un matriarcado y es un patriarcado. Exacto.
0: Eh,
1: que cuando era matriarcado también era bastante pelotudo el matriarcado. Perdón, <risa> pero eran muy pelotudos, eran todas profesionales o una que colgada embarazada y... y ¿Dónde está la vida? O sea, era un matriarcado <risa> utópico, obviamente, ¿no?
0: Eh,
1: uh -huh. y, un, y un chiste, obviamente, no vamos a desmitificar la comedia porque quedó como una boluda. Pero, después segundo punto de giro con todo este tema de descubrir lo que hizo Ken, chiste, 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 bueno, estos musicales que no entendí por qué estaban, que no me coparon mucho. <risa> eh, Barbie y América eh, con la pibita descubren este, que con los discursitos acelerados de Rita Segato y... <risa> y el curso <risa> de feminismo acelerado. Claro, ¿sí? <risa> Con ese workshop, que, que, workshop, al toque que les clavan a cada, a cada Barbie, las pueden desencantar <risa> del patriarcado y volver, volverlas al matriarcado. y todo vuelve a la normalidad y bueno, y de golpe empieza el el drama existencial de Ken de vuelta y se restaura la relación entre Barbie y Ken. Aparecen los CEOs que están re mal pedo en el mundo de Barbie. Todo está en el mundo de si Barbie. no entendí. Para ahí un, un hueco ahí, de dónde, por qué van, qué hacen, ¿Qué está, por claro. qué están ahí, no sé. A todo esto ya quiero decir que el segundo punto de giro, eh, otra complicación es el tema del patriarcado en barbilán se arregla. Uh -huh. Y después ya empieza el clímax Que es tipo, el clímax tendría que haber Sido con Barbie Y el clímax empieza con Ken ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso decías que la escribió Baumbach <risa> Yo sentí mucho que A ver, ahora entiendo eh, Hay muchas cosas que son muy Muy de chabón en la peli Muchas cosas que siento Que son muy de chabón, y es más, hasta siento Que hay más planos a chabones que a, que a mujeres Mirá la miraría anotando.
0: Eso sí, por yo tengo
1: ganas de hacer ese ejercicio. Entiendo que es comedia y que se banalizan los discursos serios para reírnos. Pero a veces siento que me ofende un poquito eh, como mujer feminista. Está tan banalizado. Claro. Me parece tu Zoom para banalizarlo tanto porque todavía no está tan instalado, creo, en el mundo. Eh, que vos sientes a una piba, a una muñeca eh, medio hegemónica y le, le expliques toda la teoría feminista de golpe recortadísima, y que eso la despierte no me copó, no sé por qué eh, de vuelta un criterio y bueno y que después aparecen, vienen los egos, viene la señora, la creadora de Mattel de, perdón, de Barbie tiene uh -huh. una charla que me pareció re intrascendente y re aburrida ¿la que está en ahí... la cocina o al final? al final claro, al final uh -huh. ¿no en la cocina era fue como un momento medio me hizo acordar de la pitoniza de Mattel es eso, sí, lo decimos en el podcast es eso ¿Sí? Es Yo no eso. escuché la parte de Barbie le Ah, porque no la habías visto, dale, te me escuché. Me escuché ¿Es la de Oppenheimer porque me chupó un huevo, pero esta no. Esta la quería ver, sinceramente. No, spoiler, en Oppenheimer explota una bomba. Le puse toda la onda a Barbie y la verdad es que hubo momentos donde la pasé súper bien, con chistes que me parecieron muy, muy divertidos, muy ágiles. Y por otros donde sentí que sobraba tiempo de cinta. Y ahí, sí. con esta estructura, tenemos el clímax y tenemos el problema existencial de Barbie al fin. Y que se resuelve con ella quedándose en el mundo de la gente, de los humanos y yendo al ginecólogo. Y ahí está. ¿Tendrá chacón? Y bueno, sí, ahora sí, claro, porque. Porque el chiste era, manos. No tenemos humanos? genitales, o sea, era gracioso. Claro, ¿sabes? pero ahora tendrá. Claro, ahora tiene. Ahora está. Sos humana, tenés concha. Sos humana menstruaz. Si claro, si queremos analizar esto un poco. Para mí, hay personajes que están, no sé, el de América Ferrara y la piba, la hija, están sostenidos por con un hilo. Toda la explicación de por qué están, qué hacen, un montón de cosas que ahí me hay un hueco gigante. Está muy acelerado el arco. Eh, lo tienen. ¿Cuál es muy... el problema entre ellas? ¿Por qué la otra está tan deprimida? Por, no sé, un montón de cosas que van, van con ella. Sí, hay una conversación en el auto cuando la, auto. la rescatan a ella que es muy rápida y ahí es como que está sí, todo. Sí, pero no, no me hizo la, al personaje por eso me chupaban un huevo también. <risa> claro. Pero bueno, está ahí, sí. están ahí, qué sé yo. Esto de que igual la utopía la utopía de un, de un matriarcado es posible si son muñecas y no tienen concha es mm. fuerte también. Mm -hmm. Es o sea, es fuerte, pero no lo digo negativamente. Lo digo, tipo, bueno, seríamos felices si no tuviésemos genitales, está diciendo el mm. guión, ¿no? Yo y sería feliz fuertes. si no menstruo. Claro, bueno, pero no toda la complicación viene de ahí. No, no, no. A eso voy. Hay un montón de cosas que, que yo puedo decir sobre el guión que tienen que ver con algo que hemos debatido también, que es no, no se puede hacer en profundidad una película feminista. Es muy difícil, es muy aburrido y no es necesario. Creo. Y tampoco para... Es como que sí, quizás quiso abarcar un montón o mostrar un montón de cosas para una película de Barbie, porque es de Barbie. No hay que claro. olvidarse que está tras Mattel. Si se hubiese enfocado, en... hubiese puesto como tema reivindiquemos a Barbie. Tipo, tema de la película, dos puntos. Reivindicar a Barbie. ¿Entendés? Concepto. Barbie no sabe quién es y se pierde en el mundo de los humanos. ¿Entendés? Y así, vas armando, vas llenando todas las cajitas estas que, que proponen los teóricos, ¿no? los uh -huh. O gramáticos del cine. Y bueno, te hubiera quedado más prolijo, pero no, es un quilombo. De hecho, ¿Entendés? claro, Barbie en el mundo real <risa> hubiera sido divertida esa historia. Uh -huh. Una sí, medio sí. Toy Story. Es que <risa> medio hay un montón de películas así, no como la de la sirenita. es flayero, pero la sirenita esa que sale Splash, una de esas. Ah, sí, hay es un montón un... de películas de sirena, ¿no? la ¿sabes todo? recurso es un recurso que te ¿es? da mucha libertad. Es un recurso que te da mucha libertad y de vuelta, cuando hay mucha libertad puede mal ir sal. Porque tenés que aprender a enfocar las decisiones. En algo. Claro, muy interesante. Muy interesante. Así que bueno, qué sé yo, creo que hemos logrado... Hablamos como dos horas. Hablar un montón, <risas> recomendar un montón de cosas. Vayan a, a los directores a clásicos, a vayan a, sí. a Linglater, vayan a Almodóvar vayan a Tarantino, vayan, vayan a, a Hitchcock. Todo. Hay muchas películas de Hitchcock en HBO. Exacto, vayan a Ford, vayan a los oh, clásicos John que, Ford. que recomendó eh, recién Luke, yo quiero ver. Tiene que ver Billy Wilder, eh, William Wilder, siempre me lo confundo porque tiene un nuevo nombre. Sí. Eh, a mí me gusta George Cooker mucho, vayan a buscarlo. Eh, sí, igual sí, John Ford, todo. todo, por todo. <ríe> Vean películas de Green Eastwood a full, sí vayan a ver película que nego, esperemos que algún día se filme ese guión de Estalón sobre el Allan Poe que nunca salió y así <ríe> eso la sabías ¿no? sí no ah, sí Estalón hizo es, es un guión que nunca se filmó sobre el, el Poe. una biopic biopic mmm te amo, es como talón, la... pero no. Es como la Superman de Tim Burton, es, son esos mitos que, que, que circulan ahí. Ah, mira, hubiera sido raro también de los estudios. Y no y le bueno, tengan miedo, lo que decimos siempre, no tengan miedo a las películas que son en blanco y negro de y 1934, porque son re fáciles, son re lindas, te dan mucho. Se ven bien, hay muchas que están salvadas por The Criterion Collection, así que no es que se ven como el orto. No, no. Eh, se ven re bien. Si buscas el eh, Japan eh, One Night, está divina. De hecho, debe estar en HBO. Estaban hechas con un montón de trucos visuales de iluminación. Sí, que no, no necesitaban ningún tipo de CGI. Claro, ni nada. Además, y ves, son ves tomas muy chiquitas, la mayoría. Claro. Ves, ves otra, otra ingeniería, ves otra artesanía. Es lindo. Te cambia un poco... Te ayuda al cerebro, qué sé yo, a que se acostumbre a otra cosa por un Mal. segundo y es genial. O de Me hecho, acuerdo Ci Ciudadano con... Kane, yo tenía miedo, como que bueno, pensé, ah, la mejor película, yo dije, esto debe ser un bode, un embole. Es un peliculón, es re simple, es re fácil. Bueno, flashbacks. Orson. Orson es todo. Orson, Orson es Orson todo.
0: Es Orson
1: es buenísimo. Mm. Eh, a los westerns, tampoco tengan miedo a los westerns. Ahí a... Perdón, yo todo. Sobre todo no le tengan miedo a los westerns porque son súper es que entretenidos. Vos también las 310 tuyuma, la hicieron nueva y es un bodrio al lado del la original. La original mira, es mucho más mira. dinámica y es mucho más, dinámica. más. tipo las premisas siempre son re boludas son re fáciles, son uh -huh. de este tipo que quiere matar a este otro tipo, este que es un ladrón y la policía lo busca. Uh. Sí, yo quizás sí re les simple. diría Sí les diría que tengan cuidado y esto ya después veré si si consigo quorum acá con, uh, con... a ver. Con Lugo o alguien más, yo creo que sí que me vas a acompañar. Cuando hagamos, hablemos un poco más de cine europeo, ahí quizás Uf, sí tengan. Hay fallo, hay eh, fallo. Bueno, yo tengo mucho miedo. Porque vi algo de cine francés y es como que no puedo. De... Bueno, hay muy buen cine francés y hay un cine francés que está intelectualizado, que es este que menciona Mayalski, y que no es necesariamente bueno. Pero por ahí te deja cosas. O sea, hay películas de Truffaut, hay películas claro. de Godard. Como que inventó, bueno, inventó cosas, sí. Claro, ya que hay, que inventaron, que hay que ver. Forma sin aliento, ponele. Sin aliento hay que verla. Sin aliento, yo no, no me soy Yo me rembolé. O sea, a mí ver a dos, a dos franceses, eh, una parejita francesa tirada en la cama, fumando y hablando boludeces. Bueno, pero seguramente sin eso no había antes del amanecer. Exacto. Ni Bien. escenas de la vida conyugal Sí, se entiende, todo todo es importante ¿Sí? Todo es importante Y después, no, el cine francés no es el cine europeo Además, o sea, hay muchos cine no, europeo no, seguro Es increíble la cantidad de películas que, que han pasado Por norteamericanas cuando en realidad eran europeas Eso también puede ser un lindo tema eh, No de todo el western de Sergio Leone Sí, bueno, eras una español. vez en América también uh -huh. Así que bueno, vean, vean cine, vean, vean mucho cine. Vean, vayan a Cubi TV, contrátense que debe ser más barata que aquí. A full. Próximamente estaremos eh, <risa> haciendo promesas al pedo. Y querés sortear esta, cosas, vos querés sortear sección, cosas. Tengo, tengo ganas de hacer esto de, de un anotador, ¿no? Un anotador de sin plata ni ah, forma. Ah, te lo dije, te lo dije. Sí, o de la forma del cine que, que vos tiraste de diseñar un anotador para todas las cosas que recomendamos. Que de bueno, yo ya estoy que quiero crear, así que, que, que venga sí. con recomendaciones y una suscripción a QBTV. <risa> es me imagino, no sé, viste el, 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 a nuestros oyentes diciendo, bueno, eh, anoté lo que me recomendaste Rochi o Lu y también, mira, Tuki, eh, nos mandan una foto con cosas que ustedes nos recomiendan a nosotras y, y los arrobamos. Qué lindo, qué lindo. Sería hermoso, porque compartir y sumar miradas sobre lo mismo y sobre distintas cosas. Es enriquecedor. Y si bien a nosotras nos gusta putear a Nolan, eh, hemos visto el cine. Ay, de qué Nolan. divertido. Vimos un sí. montón, claro, no es de bruto. Claro. No de Prestige es maravillosa. <risa> Me encanta bueno, el gran truco. Claro. Sí. Eh, y bueno, y son miradas, solo son miradas. Y sí, esto de hablar de últimas... los. Días... Sí, claro, de última vez, si a estas dos boludas no estoy de acuerdo. Ya está, la vida continúa, no somos la masterclass de, los, de las películas. No, lo no. dices, Scorsese está bien, pero... <risa> claro, no, bueno, lo que es importante es de que los guiones son, como dijimos, la estructura ósea de las pelis y también si sí, el guion es del creador de la peli, es decir, el tipo que la dirigió y la escribió y la montajeó... Eh... <risa> También vemos la voz del artista, ¿no? Que por ahí también lo leí, esto es algo que dijo alguien. Bueno, Así uno, que uno bueno. muy enfermo, no es Paul Thomas Anderson, justamente. Ah, puede, puede ser. Yo, Paul Thomas Anderson, lo adoro porque es un tipo que te defiende el guión de Terminator. Y Está te dice: que es un sí. buen guión, te dice, y no es un, un tipo, un pretencioso, un reventado. Eh, él dijo que abandonó la universidad del cine cuando era chico porque le dijeron que el guión de terminator era lo último que tenía que a, a lo último que tenía que aspirar si quería ser buen cine y él dijo ah, ¡No, que boludo que sos, porque yo también me pareció un buen guión terminator dijo. y se fue y se transformó lo que es <risa> una maravilla una maravilla de cineasta eh, bueno, bueno, listo. Basta, porque si no, no terminamos no más. No cortamos más. Es que nosotras dos vamos a seguir tirando títulos que, además, tan random como esto: de Los mejores días de nuestras vidas y Terminator. Y todo, todo es cine, todo es hermoso, todo es disfrutable, todo es muy Bien. analizable. Terminator 2 y, muy y,
0: entretenido.
1: y Matrix son dos películas que redefinieron un género. O sea, no puedes no, no, no mencionarlo. Así que, bueno, listo. Te ya está, terminó. ya está. un <risa> Un placer que se te haya ocurrido esta idea. Espero haberte dado suficiente espacio porque yo también me apasiono. Y no paro de hablar, ¿Por favor. Yo escuchaba a la profesora Rosario, lo mejor que me puede pasar. Ay, me bueno. Dale, Lu. Seguimos entonces eh, para próximos, futuros especiales y colaboraciones. Te agradezco un montón. Y a ustedes que están del otro lado, les digo, como siempre, vayan al cine, miren películas. Síganos en arroba siempre tan Informa, a mí, arroba Soy Larrochi, a Lu, arroba Bandelay Series. Y vuelvan prontos.
0: Can't deny It's still the same old story Of fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome a lover